0: tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du front page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations trois fois par mois on revient sur ce qui a fait le sel du monde de la bande dessinée américaine et pas que, et on parle aussi un petit peu de ce qui se passe du côté des écrans, Corentin est oui. bien entendu avec moi, salut Corentin. Salut, ça va Ça va très bien, il va falloir parler un petit peu plus fort par Salut, contre. ça va Voilà, si tu veux que les gens t'entendent, parce que sinon ils ne t'entendront pas. Ce serait dommage. Et après ils diront ah, « en mince, j'ai pas entendu Corentin ». J'ai entendu
1: Corentin et son rire bizarre.
0: Voilà, c'était trop nul, ouais, j'ai oui. dû augmenter le volume du podcast et après j'ai cassé mes baffes à cause de ça. Les gens, ils écoutent sur les baffles, tu penses Oui. Est-ce qu'on dit encore le mot baffle Oui, aussi. Je ce on... que les gens disent pas enceinte, comme tout le monde Non. Les gens, mmh. ils ouais, font ce qu'ils veulent, et moi aussi. Et on va commencer sans plus tarder avec la partie pariette. comics pour une émission qui sera encore en petit format, puisque mmh. on reste là, on est dans la moitié du mois d'août. On approche de la fin, mine oui, de rien, mais quand même. Ce qui se passe. On ouais. approche de on la est même fin. Sur la troisième semaine d'août là. Oui, mais euh, c'est ça, c'est qu'on est, qu est l'émission qui couvre un peu les, le 10 au 20 août et ben c'est encore, il y avait une petite période d'accalmie, mais là on sent que ça reprend. À, à un moment, on enregistre. Hein, on sent que les activités reprennent au vu du nombre de mails que je reçois chaque jour. C'est donc bien que les gens sont partis, enfin sont revenus de leurs vacances. Mais Corentin, surtout oui, alors, à la rentrée. Un petit truc cool. Alors déjà, juste une annonce qui est pas cool, c'est que Dave McKean finalement sera pas au Festival des Livres d'Envoyer à Lille. Ça, ça fait... C'est triste. Sniff. Ça, on est triste et, euh, et on est triste pour Astro City aussi qui les avait invités. Et on leur envoie beaucoup de courage. C'est une petite déception parce qu'on se faisait vraiment une joie en plus d'aller le rencontrer mais donc on ne pourra pas. Peut-être plus tard. Mais par contre, grand auteur Brian Talbot qui sera de passage pour le, la sortie du troisième tome en fait de la série Grandville chez aux éditions Delirium donc Brian Talbot qui sera de passage à Paris le 2 septembre donc si vous nous écoutez si vous nous écoutez et que vous êtes en région parisienne a priori ça devrait vous intéresser pourquoi Corentin qui sait Brian Talbot euh, qui est Brian Talbot mais tu le sais Arnaud non moi je ne sais, sais pas c'est pour ça que je te pose la question
1: Brian Talbot c'est un grand nom du dessin et aussi de l'écriture britannique qui est moins en vue que certains de ses compatriotes euh, presque contemporains comme John Wagner Alan Grant euh, Dave Gibbons, Kevin O'Neill, tous les mecs qui ont fait un petit peu les débuts de Two Eddie, mais <coughs> Et Pat Mills, évidemment. Mais il était là, lui aussi. Il était là sur Judge Dredd, il était là sur Nemesis de Warlock, il était là sur Robusters, il a fait beaucoup de séries chez Two Frozen AD. Et alors Il est même un petit peu antérieur à ça, en fait, qu'il avait commencé en Indé le, dans le mouvement Underground encore un petit peu avant. Il est surtout connu dans le présent pour euh, deux projets, on va dire. Enfin, un peu plus grand public que ce qu'il a fait euh, ici ou là, parce que c'est un mec qui va explorer des thèmes qu'on pourrait qualifier de romans graphiques et qui ne sont pas forcément liés à la fiction euh, fantastique, super-héros, etc. C'est pas du tout Sakama, lui, euh, du tout. Euh, qui sont donc Luther Arcright, qui est un peu l'un des grands projets de comics sur le multivers avant que ça devienne un truc cool et à la mode et compagnie. Je ne vais pas vous résumer l'intrigue de Luther Arcright parce que c'est très compliqué. C'est une écriture qui est très dense, très, très touffue. Bon, je me souviens qu'il y avait eu un projet d'adaptation qui avait été commandé, on en avait parlé dans... Ce podcast, j'avais dû dire un truc comme bon courage au <rire> mec qui va être écrire le, <rire> le script parce que c'est vraiment juste euh, très compliqué à, à aborder. Et Grandville, euh, donc Grandville, effectivement, qui est beaucoup plus perméable. Grandville, c'est une série d'animaux anthropomorphes qui se passent dans une Uchronie où euh, les guerres napoléoniennes ont été gagnées par la France et pas par euh, l'Angleterre, la Russie, enfin tout ce qui s'est passé dans le vrai monde. C'est-à-dire que dans le vrai monde, les coalitions gagnées contre Napoléon et des logés du pouvoir... Dans euh, Granville, la France a battu l'Angleterre et a étendu son Europe, son influence pendant sur l'Europe, entre l'Occident et l'Orient. Et euh, finalement, l'Angleterre, à force de faire des attentats, des, des mouvements séparatistes et compagnie, a obtenu un semblant d'indépendance. Et on suit euh, l'histoire d'un blaireau qui est inspecteur à la police de Scotland Yard et qui mène différentes enquêtes à travers l'Europe, on va dire dans le premier volume, surtout entre l'Angleterre et la France. Euh, donc euh, voilà c'est une série d'actions c'est une série policière c'est une série euh, chronique qui est, qui est bien fichue qui fourmille d'influences et, et d'imaginaire très euh, très riche emprunté à Jules Verne emprunté à l'Art Nouveau emprunté à l'Imagerie du Grand Paris façon enfin, Paris Police 1900, etc donc euh, ça fait depuis cette année que Delirium euh, produit du Grand Ville là pour le tome 3 Bête Noire qui sort le 9 septembre il ramène Brian Talbot c'est la porte à côté il est anglais encore une fois je sais que il n'est pas aussi connu à tort, à mon avis, que beaucoup de, de contemporains de sa génération venus du Royaume-Uni. C'est pas Alan Moore, c'est pas Grant Morrison, c'est pas tous ces mecs, que, enfin tous ces gens que nous on cite régulièrement comme les références absolues du, euh, du style britannique. Metalbot, il est vraiment super intéressant, il est vraiment génial. Il cadre vraiment avec le style, l'exigence et les goûts de Delirium, qui est une maison d'édition que vous devez euh, investir si vous vous intéressez à l'histoire de la BD britannique, histoire moderne hein, en l'occurrence. Euh, à la BD de gens britanniques à la BD militaire britannique parce que c'est là en fait que sont les vraies vedettes c'est à dire que c'est un petit peu tu sais je <coughs> prendre un comparatif qui n'a rien à voir mais euh, dans la BD franco-belge par exemple si Romain voilà ça, a, ça a tout à voir ce que j'allais dire dans la chanson française et si parce que es que pas, moi j'allais dire oh, mais ça n'a rien chanté, à voir <rire> 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 Mais non, bah, tu vois dans la chanson française j'allais dire il y a beaucoup de mecs qui sont connus à l'étranger euh, comme Gainsbourg par exemple il est connu à l'étranger mais ça ne veut pas dire que nous, à notre échelle, on n'a pas des chanteurs qui ont marqué notre enfance, qui notre... ont fait des grands tubes et compagnie. Tu comme Francis Camerell. C'est ça. Euh, alors, je crois que lui est un peu connu à l'étranger en plus. Ah quand zut vrai mais euh, j'aime dans Sardou je l'aime pas mais bref euh, d'ailleurs Big Up à rien Rousseau. non non pardon je suis con pour, elle, pour une fois c'est pas elle qui avait fait la polémique c'était Armanet qui avait dit euh, lac du Connemara c'est de la connerie et tout et ça avait fait un, un tollé général dans le pays j'ai bah, une de presse l'une
0: des preuves ouais, qu'on s'ennuyait un petit peu que c'était ouais, euh, ouais, ouais. la,
1: la, la pause éditoriale pour beaucoup de gens ouais, ouais. et que la droite a gagné dans ce pays euh, mais donc voilà parce que si tu veux par exemple en français en franco-belge les gens connaissent plutôt RG connaissent plutôt Franquin, etc. à l'étranger quand on parle de BD franco-belge, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de grands auteurs très influents comme Serge Lehman par exemple. Tu vois, bon, elle est un peu plus connue aux États-Unis maintenant, mais euh, Lehman, c'est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de Talbot français. On pourrait dire si on fait un comparatif qui a absolument rien à voir en vérité, mais voilà, c'est un peu le même délire. Donc vraiment, allez lire ces bouquins, c'est super bien. Il y a plein de trucs géniaux qui ont été faits. C'est beaucoup plus riche et beaucoup plus, enfin parce que grandville c'est une série qui est quand même encore une fois plus accessible que beaucoup de ses travaux. Donc n'hésitez pas, euh, ce sera... Euh, merde, c'est rue Littré euh, dans le... Ouais, sixième... c'est une
0: librairie dans le 6 sixième arrondissement.
1: Ouais, j'ai oublié le nom du coup, mais euh, bref, c'est une librairie dans le 6 sixième arrondissement. Vous avez l'article sur comicologue.fr, n'hésitez pas, c'est à peu près de 14h30, euh, pour vous faire signer
0: des bouquins et acheter des planches originales et rencontrer ce grand monsieur euh, tant qu'il en est encore temps. Voilà, que l'on salue et que normalement on devrait avoir le plaisir de pouvoir interviewer aussi. Donc on espère vous proposer rapidement aussi un podcast en sa compagnie. Autre actualité, Corentin, là j'ai besoin de toi, euh, puisque c'est pour avoir ton commentaire euh, suite à celui de l'année dernière sur les euh, cinq finalistes du prix Comics ACBD euh, pour cette année. Donc euh, le comité qui s'est de nouveau réuni pour euh, choisir non pas forcément l'excellence absolue, euh, genre les meilleurs comics euh, sortis, puisque de toute façon c'est des jugements qui seraient très... Euh Très subjectif et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais en tout cas, cinq titres qui, euh, selon un peu euh, l'envie du comité euh, dans lequel, euh, bah, j'ai le plaisir de faire partie, en fait, montrent un peu la versatilité de ce qui se fait en bande dessinée américaine avec donc, euh, Come Home Indio de Jim Terry, Dans les yeux de Billy Scott de The Thorogo, Demon Days de Pitch Momoko, Do a Power Bomb de Daniel Warren Johnson et Ecolon's Tom 1 de Aiden Blackman et Shoes Williams 3. Tu es que penses-tu de cette sélection Très cher Corentin.
1: Bah, euh, N'étant pas, enfin euh, mmh. n'ayant pas les yeux rivés au calendrier de sortie de la VF, je sais plus, plus vraiment ce qui est, ce qui a été fait l'année dernière qui pourrait
0: concurrencer ces projets. Bah c'est de Cette année aussi, en fait, c'est d'une année calendario, donc c'est depuis okay. euh, genre octobre 2022 à, la, euh, enfin euh, euh, non, euh, j'ai plus, plus les dates, mais en gros on s'arrête, on s'arrête à juillet, quoi. En gros. Ok.
1: J'aurais quand même envie de vous traiter de gros forceurs les uns et les autres parce que on avait déjà eu du Daniel Bryan Johnson la dernière fois. Ça c'est vrai ouais. Là je reconnais l'influence d'un certain Thomasini je crois je sais pas si tu connais ce monsieur un peu bizarre qui a voulu placer son souhait au goût. Mais ça même pas mais
0: ça justement je t'arrête là dessus puisque effectivement pourrait tu pourrais le croire mais le truc c'est que non on est 6 ou 7 en fait à voter. Et euh, en fait, les votes se font parce que tu as toute une liste de tout, tous les comics en fait sortis sur l'année où chacun attribue en fait son nombre de points et tout ça. Et donc pour que ensuite sur les, euh, on va dire la, la cinquantaine en fait qui, qui reste pour qui sont vraiment débattus, en fait après il faut euh, il faut juste que chacun mette son vote et son nombre de points. Donc même si moi je force effectivement et que je le passe en premier, pour que euh, pour que l'ouvrage reste dans les cinq finalistes, bah, il faut que les qu'il y ait qu un nombre de points suffisant aussi pour en le reste, as quoi.
1: mis euh, as mis pouvoir bon mon premier toi.
0: Euh, je ne sais plus du tout ce que j'ai mis en je premier, je te, je te l un peu plus.
1: Euh, parce que par exemple, voilà, dans les yeux de Billy Scott, qui est une bonne BD, et je ne devrais pas dire ça parce que c'est un peu marqué, marqué contre, contre son camp, pour moi ça ne mérite pas le titre de meilleure BD de l'année, enfin de meilleur comics de l'année en général. Comme au Mindio, je ne l'ai pas lu, on tire moi. Euh, je sais que c'est probablement très bien, mais euh, ce n'était pas ma cam. Enfin, c'est l'histoire du, du gamin qui se rapproche de ses origines amérindiennes, c'est ça
0: Oui, enfin, qui raconte sa vie, son problème à l'alcoolisme, ouais. euh, effectivement, culturation. Ouais.
1: Bon, ça, à la limite, pourquoi pas, ça a un peu de variété euh, D'où pas rebond, bah, c'est super bien. Je pense que là, évidemment, ça, ça mérite mieux cette place-là que euh, Beta Ray l'année dernière, parce qu'effectivement, c'est un titre qui est plus entier, qui est une, un bon exemple... Je suis <coughs> désolé, j'ai en... encore ces foutu pollen. Euh, qui est un bon exemple de, euh, de métissage entre la culture comics, la culture, on va dire vaguement franco-belge, et la culture japonaise dans la bande dessinée. C'est très dynamique, c'est ce que comics indé fait de mieux en termes d'action et de titres accessibles au grand public, mais quand même profond et avec des valeurs je pense que c'est effectivement un bon concurrent. Euh, Ecolands, euh, voilà, pareil, je vais être très honnête. Euh, pour moi, on pourrait rayer le nom de Hayden Blackman, euh, parce que le scénario, vraiment, est un prétexte. Hein, c'est juste une expérience graphique que, je l'ai déjà dit, je trouve supérieure en numérique. Euh, mais j'ai vu l'édition Panini, je trouve, je suis désolé, supérieure. Le fait que tu puisses vraiment explorer cette espèce de, de fenêtre ouverte vers un autre monde d'une densité folle, euh, au point de pouvoir analyser le moindre détail, etc., et d'une manière générale, ouais, moi, c'est vrai que le scénario, à la, à la lecture, m'a un peu frustré parce que c'est une fuite en avant. C'est littéralement une fuite en avant. Donc, je... évidemment, la bande dessinée, il y a dessin, il y a dessiné dans la bande dessinée. Donc, évidemment, on oublie, nous, souvent, d'ailleurs, quand on fait les bakishus, de, de s'attarder vraiment sur le dessin, la construction des dessins, etc. Là, évidemment, on célèbre l'art graphique, l'art pictural de la, de la BD. C'est très cool. Mais je te dis, en fait, je, je sais pas trop qu'est-ce que moi, j'aurais mis à la place. Donc, c'est pour ça que je vais pas forcément commenter vos choix à vous
0: parmi les euh... autres albums en fait qui n'ont pas forcément ont pas qui ont pas, euh, qui ont pas été dans les finalistes mais qu'on en fait qu'on qu qu nomme juste euh, qu'on recommande à lire il y a aussi placé Catwoman Lonely City le Elric de Roy Thomas Miracleman forcément ouais. pour l'omnibus Red Room de Ed Piscor je sais plus qui c'est qu'il avait choisi si j'ai fait OK <rire> vas-y <rire> conseille-le le secret de la force surhumaine de Alison Bechdel The Night on the Lake forcément euh, et Ultra Mega ça c'était moi mm.
1: Ben dans la liste, ouais. Je sais pas en fait, ça, ça dépend de ce qu'on met derrière les les valeurs qu'on attribue à ce prix en fait. C'est est-ce que c'est pour pousser, c'est pour faire découvrir, en euh, fait, c'est euh, voilà, pour faire, faire découvrir, découvrir le comics, c'est euh... pour vraiment dire c'est le meilleur de l'année. À la limite, le Helric de Roy Thomas, c'est vrai que moi c'est un, un plaisir euh, très personnel. Je comprends très bien que c'est pas du tout aussi accessible. Enfin à part si on a plus de 40 ans et qu'on a été joueur de Magic à une époque, euh, que c'est beaucoup moins accessible que euh, Billy Scott ou même que Atuman non, je peux, moi, tu vois, si j'aurais peut-être mis Graffiti's Wall ou, ou Blue and Green à la limite, enfin un truc vraiment qui m'a marqué personnellement, mais c'est aussi des considérations qui du coup ne sont pas liées au fait que ça représente le milieu comics ou pas. À mon sens, c'est une sélection qui est honnête, euh, qui a l'intérêt de mettre en avant des, des forces vives de la, du marché, et quelques grands anciens, et aussi euh, bah, Jim Terry, effectivement, qui est vraiment à la périphérie de l'industrie classique, je crois que ça n'a même pas été édité par une... Mais d'édition que nous on couvre en général aux états unis euh, comme au Mindio. Qui c'est qui avait fait ça C'était une toute petite boîte, je crois. C'est pas Fantagraphics mmh, J'ai un vieux doute des familles, pour être très honnête. Parce mmh. que c'est moi qui avais fait l'annonce originale ouais, du ouais. truc. Mais je me souviens plus, parce que ça n'a pas d'importance. Euh, Billy Scott, voilà, c'est au regoût dans ce qu'elle va compter. Demon Death, voilà, c'est une œuvre qui compte déjà énormément pour le marché et qui, pareil, euh, est un bon exemple de un du, du, des, des ponts qui se font entre l'imaginaire japonais, le manga, la culture japanime. Les Estampes et la culture comique super-héros, Star Wars et compagnie. Daniel Warren Johnson, voilà, il est temps qu'il gagne effectivement des prix. Et, et euh, bah, voilà, G.H. Williams 3, c'est c'est peut-être effectivement le choix le plus attendu, mais on, on peut célébrer l'expérimentation et la prise de risque. Et c'est vrai qu'EcoLand, avec son format, avec euh, son énorme effort graphique, est une prise de risque. Quelque part, c'est vraiment une BD qui peut rebuter, je pense. Euh, ah ouais ah bah moi je le vois gens, tellement euh... pas
0: comme ça mais, mais c'est vrai que euh, non, mais nous on est des gros lecteurs de comics mais pour les gens qui
1: rentrent dans les comics par Jim Lee ou même par Frank Miller ou quoi il faut ouais. avoir les yeux tu vois je sais, moi je connais beaucoup de gens qui détestent le trait de JH Williams 3 beaucoup de gens qui me disent c'est trop chargé Ah euh, ouais okay. c'est c'est espèce de peinture numérique réaliste qui fait photoréaliste parfois qui casse ça. et en plus il y a vraiment mis tous ses styles tu vois c'est qu'il y a une sorte d'enchevêtrement qui peut peut-être paraît trop chargé, je te répète ce qu'on m'a déjà dit, hein. je, mmh. pas forcément mon avis, moi je promettais donc ça reste euh, Dieu. Euh, mais du coup, bon, non, non, je pense que c'est une bonne sélection, c'est pas les titres que moi j'aurais mis, mais ça dépend un petit peu encore une fois de ce qu'on qu va décider de pousser comme, euh, comme concept, tu vois, moi, t'as la minute, on pourrait regretter l'absence de super-héros quelque part, parce que ça reste aussi les tenants du marché et, et une porte d'entrée vers les comics, pas du super-héros des Mondays. C'est... Ah bah ben non ah non, non, ça reste mainstream Blue, hein. Blue Flame aurait pu être un concurrent intéressant je trouve par exemple
0: oui oui bah de bah, toute façon Nicolas a repartagé en écrivant misère <rire> sur, <rire> sur la sélection et j'imagine j'imagine c'est vrai qu'il a plus que
1: nous à convaincre
0: non non mais Blue Flame on en a parlé en plus aussi hein, c c après je te dis c'est une question de vote et de points et après tu fais forcément des déçus aussi en fonction de, de tes appétences et tout ça quoi mais
1: après dans le tas il n'y a pas un mauvais titre tu vois. c'est ce qu'il faut se dire aussi ça, par contre, je suis pas sûr que, bah, il, il y a Nicolas y a pas de te dirait donc, donc la même euh... chose là-dessus. Bon. Là Allez, Corentin. Je crois c'est Nicolas qui me parlait de ça par rapport à J.H. Williams 3, d'ailleurs
0: lui il déteste hein, de, ouais, de, ça, ouais. de mémoire en euh, fait, enfin vrai. on voudrait pas prendre la parole donc euh, tu, nous, tu nous corrigeras peut-être oh, bah, euh... ouais, il le fait très bien sur les réseaux tout seul ouais. hein. <rire> allez on continue Corentin euh, du Tortue Ninja par Kevin Eastman euh, arrive chez Vestron oui. le scénario original, c'est donc euh, la Tortue Mania il euh, y a pas mal de Tortue Ninja qui arrivent chez Vestron en dehors en fait de la série à ou du Lastron Universe ou des Tortues euh, Classiques donc euh, la série originelle euh, chez, euh, chez Mirage Studio. Euh, tu as euh, maintenant, en fait, euh, d'autres tortues. Donc, on avait Winter's Edge, on avait Body Count. Et donc, on aura ce, ce fameux et récit. Les aussi. Et les Archie, effectivement, qui doivent arriver l'année prochaine. On, on en reparlera plus tard. Mais euh, et là, pour l'instant, c'est donc le scénario originel du film, en fait, tel que euh, conçu par Kevin Disman. Bah, alors, en fait,
1: j'avoue, j'ai fait quelques recherches. Euh, Je n'ai pas réussi à savoir exactement de quoi il s'agissait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aurais bien aimé euh, en parler avec Monsieur Vestron. Euh... De ce qui est annoncé dans le, le, le texte qui accompagne l'article qu'ils ont, qu ont mis en ligne sur leur site, c'est l'adaptation du script du film, donc une sorte de TMNT The Movie, euh, par Kevin Eastman. Alors, soit c'est des storyboards, soit c'est une version vraiment BD qui aurait été publiée en noir et blanc en 90, avant ou après la sortie du premier film. Donc, on se rappelle, premier film qui est grandement, euh, si pas littéralement adapté, du script de, euh, enfin, du premier numéro de Kevin Eastman et Peter Laird sur les tortues, donc qui présente les origines des personnages, leur premier combat contre le Shredder, où euh, Leonardo plante euh, son katana dans le, le thorax du, du ninja violet, et le balance par-dessus un toit, et voilà. C'est exactement ce qu'il y a dans le film, sauf qu'on rajoute des gamins, on rajoute l'humour des années, euh, enfin, du cartoon des années 80, on rajoute les couleurs de, de masques, etc. Et en fait, euh, ce film-là, alors il est plutôt diversement apprécié, on va dire. Ceux qu'on grandit avec, on grandit avec et considèrent que c'est un truc précieux de leur enfance. Ceux qui préféraient les versions comics, je pense à... On avait fait un débat sur ce film-là d'ailleurs quand j'avais été invité dans le podcast de, de Roméo et de Manu, Tell From The sewer. Écoutez-le si vous aimez les tortues, il couvre assez régulièrement ce qui se fait en comics chez IDW. Euh, je sais que moi j'avais défendu un peu les couleurs du film, parce que pour moi c'est un bon film pour enfants. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très différent de ce que Eastman Laird avait créé au début. C'est un film qui arrive très tôt, en plus, dans la mythologie, et qui va un peu, je pense, définir ce côté très grand public et cette espèce de vision un peu fausse que les tortues sont un truc pour enfants, alors que pas forcément. Donc euh, voilà, je pense peut-être que Eastman a essayé de se réapproprier le script pour en faire une version plus à lui. Très honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'ils ex expliquent qu'il y a une version de noir et blanc et une version couleur, chez Vestron, pour ce projet-là. Donc, ouais, si tu me dis ça, ça veut dire qu'il y a des planches. S'il y a des planches je ne les connais pas, malheureusement. Si c'est Eastman qui les fait, moi j'aime beaucoup son coup de crayon, donc je serais ravi de les, les lire. Euh, si c'est effectivement un peu comme ce qu'avait fait euh, ah, euh, James Sobar avec le film de Crow où il avait euh, ensuite adapté sa version du script en BD pour pas que ça se perde, pourquoi pas, ce serait intéressant à voir. Mais j'ai pas plus de détails que ça à te proposer. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement Vestron, bah, qui reste donc une boîte qui fait que du comics à licence, euh, et particulièrement en les 80-90. Pas que, pas que Bon, 95% de comics à licence. Yeah. 99% de comics à, à licence. ça quand
0: même le XXX zombies de... Enfin, XXX zombies de Rick Remender est attaqué que petite... 99,9% euh... de comics oh, à licence. Ah, t'as un
1: mais Non, mais c'est pas, pas une honte. Godzilla, Alien, les Power Rangers... Alien, bah, ils, ils Transformers peuvent plus, Joe. Enfin, ils, voilà
0: Ils pourront plus Alien, de toute façon. C'est
1: pas grave, hein. il voilà, n'y a pas de j'ai Encore une fois, j'ai acheté, je me suis régalé devant le Transformers, enfin, Joe 2. Tom Tom et je pense que c'est supérieur à tout ce que pourrait faire Kevin euh, Robert Kirkman ensuite voilà. euh, parce qu'on peut aussi un peu euh, s'amuser hein, tout en prenant pas les gens pour des cons donc contrairement à son truc Void Rivals qui est pas bien euh, oh, es on, vache. Oh, je, franchement je, mais Kirkman il est sur une mauvaise pente là. donc on fera ce débat un jour donc euh, en tout cas Vestron on continue à faire parce qu'ils aiment les comics à licence à défaut d'en faire exclusivement euh, les comics Tortue Ninja dont iComics ne veut pas. Les à côté, en fait, qui sont plutôt des trucs pour les collectionneurs, j'ai l'impression. Euh, bon, Body Count, ça, ça s'adresse avant tout aux fans de Simon Bisley. Bon, Winter Z, je vais pas mentir, c'est vraiment une lecture très compliquée à mon sens. Euh, les Tortues de Archie, donc qui sont l'adaptation des cinq premiers épisodes de la série animée, voilà, il y a un public pour ça. Le script de Eastman, il y a un public pour ça. C'est pas forcément le grand public que vise iComics euh, qui essaie de convertir les gens à la lecture de tortues. C'est plus pour ceux qui ont déjà des figurines tortues, qui ont déjà le van, qui jouent à Shredder's Revenge ouais. en platinum, etc. Donc, euh, voilà, à mon avis, euh, tant mieux si ça peut coexister et, et ça prouve que l'offre tortue est bien défendue en
0: France. Ouais, très bien. Merci beaucoup, euh, Corentin. Et alors, devine, devine ce qui revient chez Gléna euh, cet automne. Devine.
1: Bah, oui. Alors, je vais deviner en regardant le programme. Ça va me prendre 30 secondes. Arnaud, il va falloir que tu coupes cette partie. Mais eh ben, ce qui revient chez Glenar, Arnaud, c'est Lady Mechanica. Et oui. Tiens donc.
0: Le grand retour de la série de Joe Benitez. Avec des splash pages et une meuf steampunk. C'est ça. Mais surtout que ça fait quand même... Attends, parce que le, donc, le tome 8 est annoncé donc, pour cet automne, sachant que le tome 7, il était sorti il y a trois ans. Donc c'est quand même assez ouf. Euh... Enfin, c'est parce que Benitez dessine une planche par mois non, c'est pas ça, c'est que, bah, Glenna Comics, on, on le sait, après le départ de Jalabert, c'est un label qui, qui est techniquement mort. Il y a toujours des récits qui sont techniquement américains, qui nous reviennent de temps en temps hors collection. Donc, comme Friday, d'ailleurs, dont le tome 2 arrive là, à la fin du mois. Euh, t'as Winter Queen de Fernando Danigno qui est du hors collection et qui est plus ou moins du comics, parce que c'est fait par un artiste qui a dans le comics. D'ailleurs, il y a même le, le nouveau Charlie Adler qui arrivera aussi à la fin de l'été. là, Mais donc, Glenna Comics, en tant que tel, ne sort plus grand-chose. T'avais Adventure... Non, je crois que même Adventure Man s'est sorti sous la label Glenna et pas avec mmh. le Glenna Comics. Ouais. Et donc, il euh, n'y a plus grand-chose. Mais les Dei Mechanica, techniquement, c'est un peu la série qui avait ouvert les portes du nouveau label Glenna, Glenna Comics avant même que Jalabert s'en occupe, parce que c'était une série qui, techniquement avait été ramené par Thomas Rivière, de mémoire. Et donc, là, le huitième tome qui sort, trois ans après le septième, sachant que la série continue d'exister chez Benitez Productions. Je crois que c'était Image, d'ailleurs, qui avait repris aussi la publication aux États-Unis de Lady Mechanica, donc l'héroïne steampunk. Et donc là, en fait, c'est un album qui va reprendre le contenu du, du Monster of Ministry of Hell. C'était le dernier titre qui était sorti, donc qui est un récit... Euh, d'origine au final sur Lady Mechanica qui reprend un petit peu d'ailleurs l'histoire en fait, qui servait d'introduction dans le tout premier tome et euh, bah, c'est ce, ce que moi je vous dis mais parce que je ne l'ai pas lu en VO mais qui euh, va en fait étendre en fait, la période temporelle sur les débuts de cette héroïne euh, dont les membres ont été remplacés par, euh, par des euh, du mecha quoi et donc, c'est du 112 pages pour 14,95€, qui est toujours appréciable pour du comics, puisqu'en général, c'est toujours ça a augmenté. Mais là, ils font un effort sur le prix, en tout cas. Et j'imagine que ça fera plaisir aux personnes qui avaient les 7 tomes dans leur collection. Corentin bon, Moi, je suis pas un fan de Lady Mechanica. Mais pour
1: toutes celles et ceux qui viennent en convention, en cosplay Batman steampunk et, et qui voilà qui, qui se font leur loot et leur craft avec euh, des, des valves et des, et des pièces un peu dorées, des chapeaux d'époque et des grandes bottes qui montent très haut. Enfin, ça peut être évidemment un, un petit événement. J'ai l'impression que ça reste des euh, démoniaques légères, un peu de l'imaginaire steampunk, qui reste en plus un imaginaire qui, enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment réussi à percer euh, les couches grand public. En fait, c'est il y a des jeux vidéo qui font du steampunk, en comics. Ça existe aussi, c'est pas hyper répandu, mais ça existe aussi. En définitive, euh, c'est plus une idée flottante, le steampunk, tu vois, j'ai du mal à définir comme on pourrait le faire pour le cyberpunk avec euh, Akira, Ghost in the Shell, euh, ou Blade Runner, etc. D une vraie grande oeuvre steampunk, peut-être à part euh, <rire> Wild Wild West avec, euh, <rire> avec l'araignée, mais c'est à peu près tout, tu vois, enfin, donc euh, quelque part c'est bien que... Ouais, l'espèce d'ultra-pin-up de, de, de ce mouvement reviennent. Tant mieux pour eux. Moi, ce qui m'intéresse plus dans l'actualité de Gléna, c'est Friday évidemment, qui revient, de, de, de Baker et Martin, qui était une super série, qui a été bien édité par Gléna, qui euh, fait un tome 2 pas longtemps après le premier. Parce que c'était quoi C'était janvier le premier. Et, ouais. et là, c'est tout de suite le, le tome 2. Euh, ce qui nous rappelle qu'on avait, pareil, encore une fois, très bien servi pour les Bakeries en France, puisque euh, de l'autre côté, Delcourt, ils travaillent assez régulièrement avec ce qu'ils font euh, en Inde aussi donc euh, ouais ouais très bien mais euh, moi j'aimerais vraiment parler avec euh, un fan ou une fan de Lady Mechanica surtout une fan en fait d'ailleurs euh, pour voir si vraiment il y a un intérêt je, vraiment je, c'est naïvement c'est pas un jouant de valeur de ma part s'il y a un intérêt au delà simplement de cet imaginaire steampunk parce que j'ai feuilleté un peu ces BD je la séquentialité je trouve qu'elle est particulière on va dire parce que c'est pas un génie du découpage hein, Benitez c'est un génie de design on va dire
0: moi je trouve toujours qu'il fait euh, une pin-up sur une partie de la planche et euh, trois trois cases qui se superposent ouais. sur le, la partie l'autre partie de la planche et que ouais c'est pas mais beaucoup de gens dessinaient comme ça avant tu vois enfin
1: Larsen Leifeld, même quelque part Sylvestri, ou même Finch hein, Finch a beaucoup dessiné comme ça mais j'avais l'impression que ça s'était un peu éteint et que le public moderne ne répondait pas à ça alors que quand je vois en convention les, les, les filles qui font des cosplay Lady Mechanica parce que ça arrive encore assez régulièrement euh, sont pas vieilles enfin genre c'est des lectrices qui je pense auraient pu grandir avec une génération de comics plus moderne et tout donc euh, voilà moi c'est plus ça est-ce est que ça a un intérêt à lire si on s'en fout de, de la fumée comme euh, moteur d'énergie ou voilà parce que moi le steampunk c'est un imaginaire que je ne bon, pas du tout à part pour les œuvres un peu verniennes euh, ou début du siècle comme je sais pas la bd de harleston et Barbucci là j'ai oublié son nom hein. euh, voilà mais tu vois à part ce genre de, de titre là occasionnel, je moi ça, ça me parle pas du tout le steampunk. Donc euh, peut-être que je passe à côté d'un truc, dites-moi. T'as Steam
0: ouais. Boy quand même non le film d'animation
1: là. Euh... Ouais, ça c'est très différent quand même. Ça c'est pas du tout justement le côté parce que c'est plus un peu far west de ce que je comprends les dynamica. Tu vois, c'est plus un truc vite C'est un peu Star Wars oh, hein, avec ah, steampunk, quoi. Non, non,
0: c'est euh, du fantastique. C'est souvent des... Euh, je trouve que c'est des intrigues souvent où euh, Lady Mechanica, en fait... Euh, alors, c'est pas qu'elle enquête, mais que t'es dans un terrain où il se passe quelque chose, des disparitions, des monstres, d'autres monstres. En fait, justement, le fait est, est que elle-même, c'est un monstre et que bah, se pose la question de, de son humanité, en fait, et d'essayer de savoir aussi qu'est-ce qui lui est arrivé. Est... Alors, je sais pas, je t'avoue, parce que moi, ma, mes lectures étaient assez épars, J'avais lu que les trois premiers tomes. Donc, tu trouves pas, en fait, le secret de qui, forcément, de, de, de pourquoi on lui a fait ça, de, de qui elle était avant. Et ça ça reste assez brumeux. Et après, oui, tu évolues, par contre. C est, c est... Alors, si, moi si j'allais dire... Euh... Moi, ça me rappelle vraiment mes lectures de la façon Witchblade, The Darkness et tout ça, quoi. Vraiment, ouais, c'est à cette ouais. époque-là que j'aime, que j'aime bien, du coup, pour, pour ceux qui euh, sont persuadés que je déteste les années 90. Je suis un, moi, je suis un gros mordu de The Darkness et Witchblade. Donc The Darkness c'est super. Hein. Bah, moi, enfin, moi, j'aime bien même le Sylvestri de, de l'époque, quoi. Mais euh, voilà, c'est. Euh... <rire> c'est peut-être pas le meilleur. Ah ouais. C'est juste parce qu'il y, y a encore, je sais pas, j'ai encore entendu récemment sur, sur certains trucs et comme quoi je détesterais tout ce qui sort des années 90, ça, alors que c'est pas du tout le cas.
1: Moi, ceci dit, c'est vrai qu'à l'occasion, pour un thématique, euh,
0: les best things des 90s, euh, je suis quand tu veux. Bah ouais, ouais, non, mais vrai, pour, pour qu'on arrête de, <rire> de passer <rire> pour des haters, des 90s, non, ce qui est nul c'est Lifeheld, surtout, oui. voilà. Mais
1: encore, hein, Lifeheld, sans lui, il n'y aurait pas eu Suprême la noire hein, donc... Euh...
0: C'est vrai, donc il faut lui reconnaître aussi euh, certaines choses, mais euh, donc, donc voilà, c'est... Euh, effectivement, moi, c'est pas non plus ma série, mais après, je suis juste content on va dire d'un point de vue purement on va dire éditorial de, de voir que la série se poursuit quand même qu'ils ne l'ont pas abandonné et qu'ils profitent donc euh, d'un tome 8 euh. je ne sais pas s'ils feront de nouveau un tome collector comme ils l'avaient fait pour, euh, pour certains autres albums parce qu'ils euh, étaient, ils étaient plutôt sympas ils, a, ils avaient quand même fait un programme de collector sur plusieurs séries comme euh, bah Lady Mechanica Klaus ou The Weeknd The Divine hein, qui était vraiment assez sympa donc euh, là j'ai oui, pas l'impression
1: c'était eux The Weeknd
0: ouais
1: non, du coup, ça va plus jamais été édité
0: bah écoute, de toute façon, la, la série était complète en 9 tomes. Il euh, y avait peut-être un, un à côté qui, a, qui avait. Euh, ouais, mais
1: genre un format d'intégral à la Urban comme pour Lazarus, tu vois, ce, ce, ça pourrait être pas mal parce que c'est une série que beaucoup de gens ont, ont loupé, j'ai l'impression. Euh, week alors que c'est peut-être l'une des, si pas la meilleure série de Kieran Gillen. Là.
0: Ouais, mais, bah oui, mais quand les gens loupent le coche, les gens loupent le coche. le dommage. La dure réalité de Spilly aussi. Hein, les sex hein ça. Ah ouais, mais ça, ça c'est. vrai. Ouais.
1: Ça, c'est vraiment un... c'est horrible que le public français soit passé à côté.
0: Bah ouais, mais il y a, y, a y a un problème tu sais, comme comme on l'avait dit dans le podcast avec Xavier Gilbert, qui arrivera plus tard quand on... <rire> sur sur le sur le sur le podcast, enfin qui arrivera plus tard en ligne, c'est qu'il y a un problème de curiosité aussi pour euh, le comics indé de façon générale. des sexe sur la couverture. Ouais, mais tout le monde n'est pas comme moi. Donc euh, <rire> c'est bien de l'admettre. On ne pas vers la rédemption. Et... C'est bien dommage. Allez Corentin, du côté oui. de la VeF aussi, il y a Panini qui a fait euh, ces big news là avec euh, des annonces tous les jours, tous les jours, tous les jours. Big news. Alors sachant que c'est un processus euh, éditorial qu'ils ont mis en place pour euh, événementialiser un petit peu euh, des annonces qui ne sont pas forcément événementielles en tant que telles et que souvent en fait ce qui est, ce qui est bizarre c'est que tu vois dans les réactions hein, sur, sur leurs réseaux sociaux c'est que bah, quand c'est des, euh, des tomes normaux euh, ils disent bah on s'en c'est pas big news et puis quand c'est les vrais big news en fait c'est juste que c'est des gros omnibus et après les gens disent bah on, on veut pas d'omnibus ça c'est trop Donc bon, c'est
1: toujours pareil, il y a les gens qui crient il y a les, les vrais gens aussi quoi
0: Ouais, est... après, c'est de savoir vraiment que veut le, le, le lectorat de, de Penny. Enfin, l'électorat, parce que de toute façon, il n'y a pas qu'un oui, seul voilà, type de lectorat. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir Alors, qu qu de peut retenir tout ça
1: Eh bien, écoute, moi, j'aurais déjà envie de retenir euh, le petit... Euh... Alors, les deux efforts qui sont mis sur des personnages que j'aime beaucoup, qui sont le Punisher et Dardeville évidemment. Notamment avec la réédition de euh, Warzone, la première Warzone par... Euh... Euh, je crois que Chuck Dixon, maintenant, est devenu un gros facho.
0: Chuck Dixon, oui, il faut que je fasse ouais. un papier sur sa dernière sortie, parce qu'il a ouais. fait, il... Qu
1: il était dans le groupe de Vantiver, où il se moquait des handicapés, des femmes et tout, enfin bref. Et puis, on il est, dev...
0: est devenu très con. Vraiment. Mais de toute façon, il
1: touche pas d'argent sur les reprises françaises de son travail, donc on en a rien à foutre. Vous pouvez lire le Punisher Warzone, évidemment, de Chuck Dixon. Et, attention, je vais dire du bien de John, de John Dormita Jr. Attention, pré euh, préparez-vous c'était la bonne période de Romita Junior, c'était la période de Manfred Fear. en plus ancrée par Claude Johnson, euh, voilà, enfin un petit bonheur euh, qui qui, qui s'apprécie, j'ai envie de dire, euh, qui est vraiment une super série si vous aimez le punisher urbain qui va défouer, enfin j'avais fait une, une comparaison dans l'article, j'avais dit c'est un peu Rambo au pays de Martin Scorsese, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est Big Pun qui va débarquer au milieu des mafieux italiens qui sont des petites gardes de gang qui va tout défouer, c'est super beau, c'est super étouffant et il y a un peu justement qu'on se rappelle que Dixon, voilà, c'est aussi quelque part un peu Nightfall, c'est paru là de Batman et compagnie. Il y a un peu ce côté vraiment urbanisme déliquescent, où il y a des, du crime à chaque coin de rue. C'est une super lecture, vraiment. Moi, je me suis vraiment régalé. Il réédite aussi le Greg Roka de enfin, le Punisher de Greg Roka. Là, je sais qu'il y a des gens, euh, voilà, mais vachement bien. Les gens aiment beaucoup ce volume-là. Moi, j'ai du mal et je trouve que Keketo n'était pas du tout encore à son meilleur niveau à l'époque. Mais bon, hein, voilà, chacun son truc. Euh, et une intégrale euh, pour une année, je crois. À côté de Sadar de Ville, on a quand même pas mal de tomes. On a, bon déjà, on a, la, on a la fin du run de Zdarsky qui arrive, on a la réédition en deluxe du Zdarsky qui, qui, qui démarre. C'est ça qui
0: apparemment fait, pose beaucoup de problèmes aux gens qui ont pris les, la, la, bah, la, 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 la parution en 100% bah ça, et, qui, et qui se sentent lésés du bah, coup. Euh... C'est
1: assez normal, c'est que dans, dans deux big news à deux jours d'intervalle, ils t'annoncent la fin de la série en 100% et la réédition en deluxe dans la foulée. Moi, j'aurais pu passer un petit peu de temps pour que les gens digèrent la pilule, parce qu'évidemment, ils ont besoin du 100% qui va après servir de palier pour le Deluxe. Tout le monde comprend un petit peu la règle et compagnie, mais là, c'est vraiment... Euh... Mm. Tu vois, c'est comme si genre, on t'annonce, je sais pas moi, une nouvelle une nouvelle console de jeu, et en, deux jours après, on me dit, eh hey, mais la version... Euh... Il y a la version euh, premium qui arrive euh, un mois après. Deux mois après. Ouais. Voilà, envie bah, du coup, je vais pas acheter. Enfin euh, bref,
0: c'est un peu débile. Non, dans le même ordinateur, c'est comme si euh, bah, iComics avait annoncé ses intégrales de Tortue Ninja alors qu'ils avaient publié que les cinq premiers ouais, temps. Voilà. C'est bon, exactement
1: ça. En fait. mm -hmm. Mais donc, du coup, on a quand même euh, donc, ce, ce Daredevil là qui va se terminer. La suite du Deluxe de euh, Brooke Baker qui a commencé avec le Diable dans le Bloc D. Euh, une merveilleuse histoire, l'une de mes de Daredevil où il va en cabane avec. Euh, Kingpin, euh, Punisher encore une fois, et avec euh, un, un bullseye qui vraiment... Hannibal lecteurisé à fond. Enfin c'est ah C'était tellement bien cette période-là. Euh, on nous refait aussi du, euh, du écho. D'ailleurs, David Mack ouais. qui, <rire>
0: qui a favé le
1: post-partage. Euh, Mack qui est partout en ce moment, celui de Quarture, euh, Quarture Variante d'ailleurs, mais
0: peu importe. Mack d'ailleurs qui, qui, a, qui a ré... Euh... Réaffirmé sur les réseaux, qui me l'avait dit, en fait, déjà l'année dernière à la New York Comic Con, qu'il planche bien sur une suite à cover. je je sais pas quand ça sortira, mais, euh, faut, faut absolument que je rédige de nouveau dessus, puisque. Bah, peut-être qu'il fait le confirme. de la
1: cover, ça, pour financer cover. C'est vrai
0: qu'il sortent dans un grand format, donc je pense que ce sera, ce sera peut-être un format comme le, le Magneto, le Testament, un truc comme ça, enfin Ouais, il y aller. a moyen.
1: Bah là, c'est donc, c'est Daredevil euh, 51-55 euh, de la série. 98, je crois. C'est la série euh, Marvel Nice. Celle qui est entamée par Kevin Smith, Joe Quesada, Jimmy Palmiotti, etc. Et c'est David Mack, scénario dessin, qui est donc le créateur de Echo, et qui bah, livre ses origines, euh, le récit, sa jeunesse, ouais. comment elle a été élevée par comment son père a été tué, etc. Et c'est David Mack qui fait les dessins et le scénario, et honnêtement, euh, voilà, on, on peut ne pas aimer Echo, parce qu'elle a passé à dire grand chose, en vérité, on peut, on peut se le dire, dans la postérité de David Mack, mais euh, ça reste un des très grands on parle souvent d'Alex Maliv, on parle souvent de Michael Lark, on parle souvent des mecs voilà, qui ont fait les Bendis, Brew Baker, mais David Mack, il était là un tout petit peu avant, c'est un pote de Bendis, ils ont travaillé ensemble assez souvent, et c'est aussi un, un mec que, qui mérite sa place dans le panthéon des, des cinq grands qui ont fait d'Ardeville, très honnêtement, avec, euh, oh, je dirais, bah, Miller, No Bendis, Brew Baker, Quesada, Mac, non, Mac avant Quesada, euh, du coup, Mac, Quesada. Euh, probablement zdarski maintenant, euh, Chris Samny, etc. Il enfin, y a beaucoup de mecs qui ont fait du monde d'Ardeville, c'est quand même un personnage qui est très bien servi. Et je trouve ça, moi, cool que Panini Comics se rappelle qu'il y a un gros lectorat, enfin, un lectorat de passionnés pour d'Ardeville et pour Punisher. C'est rigolo, d'ailleurs, de se dire à quel point il y a des enjeux autour de ça. Ces... Parce que là, ils ont, ils ont vraiment eu droit à des séquences de big news, juste pour les deux, individuellement.
0: Il bah, y a des anniversaires, il y a les 50 ans du Punisher, c'est ça leur argument. Ouais. Et pour, Daredevil, pour je Daredevil, sais, non, juste que ce là, le personnage est populaire, mais tu
1: n'as pas le niveau de puissance de, de, de Thanos, quoi. Donc mmh. euh, voilà. Après, euh, on a eu donc des annonces Star Wars, on a eu des annonces euh, la Fox avec euh, la nouvelle série euh, Planète des enfin, singes, première hein. série Planète des singes de Marvel par euh, ton pote de Bitterroot qui s'appelle Chuck Brown, euh, l'autre, David, David F. Walker, David F. Walker, voilà, et Dave Walker, euh, une série qui a aucun intérêt au demeurant. Je suis fan de la planète des singes. J'ai le droit de dire ça. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est ouais, ça. Pas bien. Parce que c'est vraiment un, un plus produit qui est lié à la trilogie de la Fox, donc de la période de Disney qui maintenant est canonique chez Disney. Euh, on a eu des X-Men. Alors avec X Lives, et X Death, Wolverine qui n'est pas à la de la série Daredevil de Ben Percy apparemment euh, que. Wolverine euh... d'ailleurs, ce que tu viens de dire
0: Daredevil mais Wolverine. Pardon
1: Wolverine, ouais le mec qui pense que Daredevil. Euh, qui raconte un petit peu, une sorte de de medley qui renvoie à, à Cross of Swords, euh, pardon, à House of X et Powers of X, Powers of X, Powers of Ten, où on va on va suivre un petit peu la vie de Wolverine à travers différentes époques, il est envoyé dans le passé pour sauver Charles Xavier, face à Omega Red qui se balade dans le temps, et Inferno, la fin du travail de Jonathan Hickman réédité en deluxe après avoir été édité en
0: 100%. Il y a eu beaucoup d'annonces comme ça hein, de réédition de, en deluxe, et donc. Aussi, euh, Nemesis Reloaded des Ambassadors de Mark Miller, qui arrive ouais. l'année prochaine.
1: Oui, sont pour moi en l'occurrence deux bonnes séries Miller. Ouais. Euh, Peut-être un peu inégal pour euh, Ambassadors à cause du dessin qui change régulièrement ses mécaniques, hein, mais on sent qu'il s'est un peu donné les moyens de faire un truc propre. Et Nemesis, qui est un bon défouloir par Jiménez, qui
0: s'amuse beaucoup à dessiner des têtes tranchées. On n'a pas encore rédigé dessus, mais ils annoncent aussi la série 8 Billion Genies de Charles Soule,
1: qui est une bonne lecture d'ailleurs, c'est aussi bien foutraque, bien débile. C'est l'histoire de plein de gens, enfin de tous les habitants de la Terre, qui reçoivent un petit génie, tout mignon, qui se pose sur leur épaule et qui leur dit tu hey, t'as le droit de me faire un vœu. Ça, ça. Ouais. Et du coup, les enfants ont le droit de faire un vœu, les vieux ont le droit de faire un vœu, les fascistes ont le droit de faire un vœu, les hippies ont le droit de faire un vœu, tout le monde a le droit de faire un vœu, et donc tous ces vœux qui ont lieu en même temps que faut le bordel, la Terre part euh, ah. très vite en couille. Et euh, deux omnibus, attends, deux omnibus que j'y tiens. Euh, okay. La Ligue des Gentleman Extraordinaires, ça, ça fait quand
0: même plaisir. Euh, moi, j'ai tout plaisir. Bah, la tu te trouves, parce 1. que justement, moi, je pense que c'est pas du tout adapté au format Omnibus pour le coup.
1: Bah, oui, mais c'est fait du patrimoine. Les Français sont fans d'Omnibus et ça permet d'avoir
0: une. Réimprimer enfin. les, euh, les tomes normaux, ils sont bien. En ah, vrai, si
1: tu commences la hein? Ligue par le tome 1 et que tu vas jusqu'à Century ou Black Dossier, il y a très peu de chances que tu finisses la série parce que ça devient très vite le bordel. Franchement, La Tempête, on avait fait un podcast dessus d'ailleurs à l'époque de Comics Blog. On n'a pas eu beaucoup de retours dessus. <rire> J'aurais bien aimé ça, parce que pour moi, j'adore. Hein, je trouve ça merveilleux, comment c'est enchevêtré et tout. Mais je pense que c'est vraiment pas une lecture qui... Enfin, à mon avis, les mecs décrochent au bout d'un moment. Donc, c'est limite mieux de le faire en omnibus. Ça conserve le patrimoine. Ça, la, ça rend la série accessible dans le présent à des lecteurs qui se disent « Bon bah, Alan Moore, allez, je veux tout rattraper. » C'est plus rentable de faire ça comme ça. Voilà. Je suis Donc, pas forcément euh, d'accord, mais... Là, okay. Parce qu'il y a tellement de différences entre le début et la fin que vous verrez bien quand Harry Potter pisse sur... bref. Euh, ah, et l'omnibus King Conan et ça franchement ça me fait grave plaisir parce que justement Panini qui avait édité pas mal de Conan le Barbare, période Marvel beaucoup même quasiment tout même les Savage Shard etc enfin ils ont fait un gros travail là-dessus on se rappelle que Panini est le relais direct de Heroic Signature et donc cabinet Entertainment en France pour les séries Conan enfin en Europe d'ailleurs alors qu'aux états unis Marvel a perdu la licence et il ramène maintenant les King Conan de Dark Horse de Tim Truman qui sont des bons King Conan avec Thomas Giurello qui fait un super travail ah ouais putain ouais. Euh, honnêtement moi c'est voilà j'avais souvent un petit peu pardon. non je crois que j'avais été quand même bon public avec le, le Conan de Aaron, mais pour moi la période Dark Horse elle est quand même vraiment sympa il euh, y a des trucs qui étaient mieux avant des trucs qui ont été sympathiques après aussi mais c'est vraiment une bonne période et effectivement Truman qui s'est beaucoup amusé qui avait plein de séries King Conan ou sur le vieux Conan le barbare et qui sont toutes rééditées en omnibus moi honnêtement j'avoue que étant fan de ce travail là et n'ayant pas envie forcément d'acheter chaque trade 20 dollars sur euh, sur Amazon, euh, je pense que je pourrais me
0: laisser tenter, tu vois, parce que... Voyez-vous, cela, Corentin qui se laisse tenter par un, un omnibus
1: Bah, tu sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais pour moi, Conan, c'est un truc qui bah, est vachement sympa.
0: Non, c'est plus le, le, le fait que tu euh, que tu te laisses tenter par un omnibus. Bah écoute, par maintenant, j'ai des Mar grosses Mar étagères. Voilà, <rire> j'ai fait ah, les travaux chez là, moi,
1: <rire> J'ai fait les travaux chez moi, je peux soutenir 200 kilos de poids en bouquin euh, sur un mur. Donc, euh, voilà, ça fait plaisir. Donc C'est le moment de, de s'y mettre. Et donc, tu voulais dire avant que je t'interrompe
0: grossièrement Non, mais juste c'est ça, qu'ils continuent quand même à faire beaucoup d'omnibus, hein, parce qu'il y en a quatre autres quand même qui ont été... Alors, c'est vraiment euh, annoncé, parce qu'il y en a deux par mois ou un par mois. Ils sont en train peut-être de réduire un peu la volume en 2024, parce que ça reste des formats qui sont très gros, mais aussi très chers. Donc forcément a... Après, ce sera toujours la question, d à mon avis, les gens qui sont prêts à mettre dans des omnibus. De toute façon, ce n'était pas forcément des gens qui étaient prêts à aller acheter de l'un Enfin, Ce sera toujours une question de, est-ce que ça fait vraiment euh, du, du mal en fait aux autres comics qui sortent ça c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais bien avoir réponse et dont je suis pas persuadé euh, parce que pour beaucoup de formats c'est souvent des trucs de toute façon qu'en fait c'est pour des vrais enfin c'est pour des collectionneurs ou des, ou des gens qui sont déjà ultra uh, vraiment très très impliqués dans, dans le truc mais en tout cas ce qu'ils ont annoncé aussi c'est euh, du Dazzler aussi euh... ouais l'intérêt de Dazzler bah ça, bah, ça c'est cool
1: quand même parce que c'est les Marvel classiques tu sais justement tu parlais du mm -hmm. côté euh adressé aux collectionneurs. Quand on était gamin on a tous été dans les rayons Carrefour pour trouver ces espèces de de tomes euh, qui ont une sale tronche avec les pages euh, en format vernis, etc. Bah, Dazzler, il y a droit aussi. c'est Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas été voir les commentaires sous euh, pardon sous le poste officiel, où les mecs disaient euh, « Ah oui, quand même <rire> !» c'est Soit vous manquez de trucs à publier, soit vraiment vous avez des grosses couilles, parce que pour le coup, Dazzler, je pense pas que ça que ça fasse des, des cartons de vente. Je sais même pas si ça fait partie du contrat cadre ou quoi de ramener ça, mais euh, Dazler, on se rappelle c'est une X-Men qui transforme le son en lumière et qui a été euh, créée au départ pour un partenariat musical qui a finalement été avorté euh, avec du Romita Junior aussi ça a probablement dû aider d'ailleurs à la mise en route de, la, de cette édition française parce qu'il euh, y a beaucoup de Romita hein, dans ce qu'on a listé depuis tout à l'heure il y a aussi euh, euh, du X-Men par Romita je crois je sais plus mais donc du coup voilà pareil Dazzler qui se ramène ils font l'origine de Black Widow en intégrale aussi avec toutes les aventures au début de Black Widow quand elle était encore méchante et tout enfin pff. Je sais pas, moi, ça me, ça me gêne pas, tu vois, ça, en l'occurrence. J'ai pas l'impression qu'on me force à lire quoi que ce soit. et Je sens pas un petit peu le, coup, le côté comme... Parce qu'il y avait une session de big news où vraiment, c'était pas... C'était
0: omnibus, 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 omnibus. Mais il y en a quand même eu beaucoup. Hein, de bon, là, c'est pas fini, hein, évidemment. Les,
1: les big news, il y en aura
0: encore aujourd'hui et demain. Et après-demain, et après-demain, et après-demain, je ce qu'on meurt de fatigue. Non, je crois que ça... On arrive quand même sur la fin, mais ils ont aussi annoncé, tu, tu vois, en omnibus, les je dire je le dire au micro, mais il faudra juste que tu mettes pour pour finir les articles mais euh, les extra X-Men de Chris Claremont donc la troisième série X-Men justement quand en fait euh, il avait été dégagé de, de Uncanny X-Men euh, parce qu'il s'entendait plus avec l'éditeur puis à, puis vu que ça se cassait la gueule on lui a dit bon tu peux revenir faire faire tes intrigues mais est-ce que tu est-ce que tu veux euh, avoir ton propre titre X-Men euh, par exemple et donc en fait bah, il y avait eu un un run de x X-Men pendant que Grant Morrison s'occupait des New X-Men. Et au final, bah, quand Grant Morrison s'était barré, bah, au final, il était revenu sur la série X-Men, euh, machin. Donc, euh, ça, avec Salvador La Roca à l'époque, mais époque, ouais. euh, période des années 90-2000. C'était ouais, euh... pas mieux à l'époque. Bon, ça, franchement, c'est tant qu'il... Tant que t'en es pas encore dans l'approche des visages numérisés, là je sais pas quoi, je trouve que ça va, c'est juste que c'est un style, ouais, c'est style 90 quoi, donc après, je comprends que c'est plus à l'époque, pour ceux qui aimaient les Jimmy et tout ça, c'était dans cette droite lignée, et c'est pas, ça va, c'est pas trop moche, mais par contre sinon, ils vont faire toute la série X-Factor de Peter David aussi en Omnibus. Ça c'est bien quand
1: parce que c'est un classique des comics, et puis, pareil, moi, je suis pas fan d'omnibus parce que c'est, j'ai plus de sang dans les jambes au bout d'un quart d'heure. Mais, à la limite, euh, tu sais, tu fais comme les bouquins de cuisine, tu prends un truc pour les poser. Et tu les poses et tu fais ta cuisine en même temps et tu tournes les pages.
0: Avec non, mais de toute façon, l'intérêt pour eux, de toute façon, effectivement, c'est de rentabiliser un matériel qui a déjà, qui a généralement, c'est jamais de lignes hein, ou très peu, c'est, ça a été édité à plusieurs reprises, donc tu les, tu les compiles. Et surtout que, bah, en termes de chiffre d'affaires, euh c'est vachement ouais, plus ouais, non, intéressant je veux dire vrai. avec 500 tu vends 500 omnibus c'est la vrai. même chose que en termes de ca que de vendre 60 000 exemplaires des, des trucs à petit prix quoi tu vois Donc, après euh... moi
1: je comprends très bien la logique le public français a l'air de bien réagir à ça euh... bah, pas tant en... enfin je sais pas ne sais rien bah s'ils insistent à ce point là c'est qu'ils trouvent ils trouvent leur compte en, en tout cas ils trouvent leur, leur compte, leur compte assez dire cher dire ouais. depuis des années si ça marchait pas ça fait un bail qu'ils auraient arrêté parce que parce que voilà moi c'est vrai que moi c'est plus le... la, la reliure enfin la pas la reliure comment ça s'appelle le truc qui tient les pages en fait l'espèce de surface qui tient les pages en plus de la du dos mmh. où là je me pose des questions des fois de est-ce que c'est vraiment un truc qui va durer dans le temps et tout tu vois
0: non ça, en général ça bah la réponse est non parce que en, en gros quand tu l'as vu une fois après j'imagine qu'il faut que vaut mieux que ça reste dans ta bibliothèque il faut pas trop non plus le manipuler ouais, surtout bah voilà. que c'est fabriqué dans des dans des pays très pour le coup, on sait, hein, ils sont imprimés en Inde ou des trucs comme ça donc euh, euh, il faut voir le, le, la qualité des matériaux mais je suis pas sûr que ce ça non plus ah, vraiment non c'est
1: après tu vois moi personnellement j'en achète pas j'ai acheté mon premier omnibus avec le King Conan parce que encore une fois ça me coûtera moins cher que d'acheter les deluxe individuellement ou les éditions VO mais euh, c'est toujours pareil c'est enfin ce que je veux dire est affreusement capitaliste et je m'en excuse parce que c'est pas, pas du tout ma, ma philosophie mais personne n'est obligé d'acheter en fait tu vois, effectivement, euh, ça bousille, entre guillemets, une partie du marché de faire un truc pareil qui va bouffer du budget à quelqu'un, etc. Mais, dans le même temps, effectivement, si le lectorat réagit à ça, et il n'y a pas que des défauts à ce format, euh, parce que tu peux avoir un gros truc très complet en une prise, et le rapport prix-page en termes de rentabilité, il est effectivement pas inintéressant. Donc après, bah, c'est des choix personnels de consommation. Moi, j'en achète pas, euh, parce que voilà, je préfère dépenser. Euh, euh, 4 quatre fois 20 euros dans quatre tomes plutôt que 80 euros dans un tome que je vais pas finir ou que je vais lire une fois et après laisser entreposer dans une tâcheur jusqu'à ce qu'elle arrache le, 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 portant de mon, mon truc. Mais voilà, enfin, c'est, des, pour moi, c'est des choix individuels, quoi. Ouais.
0: Et dans les derniers omnibus qu'ils ont annoncé ils ont, faut, ils font aussi du nouveau du, euh, du patrimoine avec le Marvel Horror Lives Again. Donc, c'est un second volume après, tu sais, le Marvel Horror qu'on a vu ouais, euh, l'année dernière. Et par contre, alors, ils ont fait un House of M. Avec euh, donc la mini-série principale qui a déjà été éditée en 1000 exemples. Dans, ouais, dans tous ouais. les formats. Sauf que là, il rajoute euh, 45 numéros en, euh, voilà. de mini-série tie Tous ça. les
1: tie l'avant, l'après, euh, le pendant.
0: Celui-là, je le trouve vraiment. Enfin, celui-là, je dirais, n'y allez pas. Parce que, enfin, House of M, ça, ça suffit à elle -même, quoi Je ne suis pas sûr ah oui,
1: que mais euh... mais tout... Beaucoup d'événements, de hein, toute façon, en général, mmh. 80% de tie sont sont rincés. À part Crisis, peut-être, qui est le seul exemple de ça. Où ça a bien fonctionné. Mais oui, oui, non. Non. <rire> Un
0: omnibus petit format de 400 pages qui reprend le Spider-Man de Todd McFarlane. Donc les 15 Ça numéros. C'est pareil,
1: ils l'ont fait dans tous les sens du terme.
0: Mais il avait déjà fait en deux Marvel Icons, donc là en fait ils compilent ouais. le deux Mais ils
1: le font en classique maintenant, justement. Il y a aussi les intégrales qui vont d'année en année, ils sont, ils sont arrivés à la période
0: de McFarlane. Déjà, je crois. Après c'est Amazing Spider-Man. J'avais fait une news là-dessus. Pour Amazing Spider-Man, oui. Quand c'était David Michelin et McFarlane. Ouais. Mais là c'est vraiment le Spider-Man de 1990, c'est qu'il a duré que 14 numéros sous McFarlane. Avant que lui se casse faire Image Comics. Mais ça,
1: je crois qu'il l'avait fait. Tu sais, c'était le, le format qui faisait un peu Urban Comics, où ils avaient fait aussi le Anno Santy,
0: Ça, c'est le Marvel, Marvel Icons, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Voilà.
1: Donc ça, il l'avait fait aussi, je l'avais eu. Mmh. Euh, mais c'est pareil, ils ont dû le faire dans tellement de versions, Spider-Man, McFarlane, quoi. Parce que là, ils le refont, parce que Mini Omnibus, ça ne veut rien dire. Mmh
0: ça veut dire quoi, un mini-omnibus Non, c'est moi qui le dis, parce qu'il ne fait que 400 pages. Ok, d'accord. Mais c'est que une quoi, intégrale avec les, euh, les 15 numéros qu'il a fait dedans. Quoi. Ouais,
1: bah, pff, je pense que vous l'avez déjà,
0: hein. mmh. A priori. Et, et aussi un omnibus pour les Secret Warriors de Jonathan Hickman. Donc, euh, c'est tout début sur l'univers Marvel. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Je, je vais pas me Ah, tu n'as pas lu celui-là Non, non,
1: mais, mais Hickman, moi, c'est une des... j'ai apprécié récemment son style, mais il y a beaucoup de trucs de lui que je ah ouais. pas du tout. Ok, très
0: bien. Bon, en tout cas, toujours beaucoup de trucs qui sortent, à vous forcément de, à vous aussi de faire le tri dans ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse pas, sachant que nous, on vous recommandera quand même toujours de vous intéresser d'abord à l'indé. C'est mieux. Oui. Allez, Corentin, on passe du côté de la VO, Mar oui. Maria Eliobet, qui euh, nous refait de l'érotisme chez Image Comics, ça nous avait manqué. C'est
1: original. Euh, bah après, voilà, il y a des artistes qui ont des, des obsessions et des, des thèmes dans leur bibliographie, c'est comme ça. Euh, voilà, comme quand, euh, quand Daniel Laurel Johnson vous fait une série où vous vous, vous doutez bien qu'il y aura de la baston, des gros monstres et de la dépression nerveuse et ben, quand Maria Yobet euh, ou Maria Lovet, comme on pourrait dire en français euh, vous fait une BD vous vous doutez qu'il y aura des gens qui vont faire l'amour et que euh, généralement ce sera un peu euh, perversion euh, manipulation, euh, thème noir etc, c'est toujours un peu de l'horreur et du cul dans ces oeuvres dans ces donc nous on l'avait découverte avec euh, Faithless en euh, compagnie de Brian Azzarello ou avec euh, le recul et après on va bouffer pas mal d'interviews et de euh, jeunesse un peu éditoriale. C'est vraiment autant son titre à elle que celui d'Azarello. C'est pas juste une commande où elle a illustré les planches, enfin, le scénario pardon de Brian. Euh, et c'est aussi un truc qui a été commandé par l'éditrice chez Boom Studios qui savait très bien comment manœuvrer Azarello pour qu'il fasse une BD un peu faussement young adult avec une jeune artiste qui découvre son corps et l'art et, et le, le démon, etc. Donc ensuite, elle avait fait... C'était quoi C'était Luna, je crois, le truc avec les hippies Ouais. Euh, donc pareil, une secte de hippies qui part en snard et euh, où ça baise, mais où il y a le démon, etc. Enfin, bref. Et donc là, bah, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle se sert de, du sexe, enfin du sexe en, en fiction, pour appréhender euh, sa vision de l'histoire, sa vision de l'ésotérisme, sa vision aussi du quotidien. Là, il se trouve qu'on est dans une période de, de, de techno-anxiété, on va dire, où on a tous l'impression que les IA... Enfin, probablement que les... Les, les, les bouchers, les jardiniers, etc. beaucoup moins, mais les gens qui font des métiers qui pourraient être grand remplacés par les IA s'inquiètent en ce moment avec raison, à mon sens. Euh, donc là, voilà, elle, ça, ça la préoccupe et donc elle a décidé de faire une, une sorte de techno thriller. Et comme elle fait toujours de l'érotisme, ce sera un techno thriller érotique, comme les, les thrillers érotiques, mais un techno. Tu vois, donc ça n'a ça rien à voir avec avant. Tant que c'est érotique,
0: moi, ça me va. Donc
1: c'est sur un campus euh, universitaire, un peu façon Ivy League, donc les grandes facs américaines où une nouvelle application fait fureur auprès des gosses et cette application leur propose, ça s'appelle Crave, leur propose d'assouvir euh, leurs envies. Crave, ça veut dire « j'ai très envie d'eux ». Donc alors, on ne sait pas exactement comment ça va se manifester, mais grosso modo, euh, vous dites « j'ai très envie d'une touze » avec euh, avec 40 nanas euh, de tel âge, de tel sexe, de telle couleur de peau, etc. Et l'application vous fait en sorte, probablement, j'imagine, de vous mettre en relation avec des gens qui ont le même craving que vous. Donc euh, voilà. Ça commence comme ça, et puis petit à petit, on s'aperçoit que l'application, euh, un petit peu comme dans le gigante euh, du mec qui fait Gantz, voilà, euh, va euh, accomplir des espèces de demandes de plus en plus ridicules, de plus en plus euh, hautes et de plus en plus dangereuses, au point qu'elles menacent un petit peu la vie de plusieurs personnes, voilà, et que ça à cause de la panique et du chaos et du désordre sur le campus. Et en parallèle, le personnage principal, lui, qui est un, un étudiant modèle très performant, très doué etc., mais qui est très timide avec sa bande de potes un peu geek commence un jeu sexuel à travers l'application Crave avec une autre étudiante qui est beaucoup plus enfin, qui est un peu la reine du la reine du campus. Voilà, et donc ça va être un truc un peu salomazo apparemment si on en prend les les premières planches et premières couvertures. Donc c'est dans le tra le trait traditionnel de Maria Yobet qui fait à la fois très young adult que c'est des personnages très expressifs qui rougissent qui sont un peu filiformes, c'est pas du tout du cul comme on pourrait l'imaginer dans les BD dessinées par des mecs, par exemple, c'est pas du tout aussi euh, randonnant que ça, avec cette atmosphère pesante, ce sous, 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 sous penchant vers l'horreur, que euh, Image, Comi euh, non, Image Comics... Non Image Comics Image Comics décrit comme la rencontre de Basic Instinct et de, euh, de Black Mirror. Bon, Black Mirror, euh, c'est la réalité, donc ça sert à rien de citer Black Mirror constamment. Basic Instinct, pourquoi pas, parce que c'est un peu la, la bible d'être des thrillers érotiques pour beaucoup de gens. Moi, j'avoue, j'aime bien ce qu'elle fait, cette nana. C'est Quand elle est toute seule, c'est rarement très bien écrit. Mais il y a effectivement cette façon de construire des atmosphères, de construire des ambiances qui sont lourdes, qui sont menaçantes, qui sont dérangeantes. Elle sait utiliser justement le rythme et les variations de temporalité pour faire en sorte qu'une scène de cul qui ressemble à une scène de cul en fiction, d'un coup bascule vers un truc beaucoup plus grave, beaucoup plus noir, beaucoup plus écœurant. Donc là, ça peut être euh, carrément euh, carrément bien. Dès les pages de prévue, on voit là, le, le petit gamin dans son, sur son campus qui reçoit une photo d'une nana en, en truc de cuir, etc. Donc, voilà. Et là, tout de suite, c'est plus glaçant que, euh, que, je sais pas, excitant. Donc euh, ouais, puis c'est cool de voir une nana qui fait de la BD érotique comme ça euh, dans le présent. C'est cool de voir Image qui suit ce truc-là parce qu'ils ont quand même été assez prudes pendant pas mal d'années. À part Sex Criminals, hein, évidemment, il y a quand même pas eu 40 séries de cul ou même avec des bites apparentes ou quoi chez chez Image, alors qu'on le répète à chaque fois, le sexe, c'est partie de la vie, c'est le moteur de plein d'histoires très intéressantes, c'est un élément du vivant et du, du rapport entre les gens qui existent. Euh, le puritanisme, le, la judéo-chrétienté, les trous du cul, les talibans, les... ou nous talibans à nous d'ailleurs, euh, ceux qui regardent ces news, ont décidé qu'il fallait pas que ça existe, le cul, parce que ça réservait au mariage et à la procréation, etc. Mais en vérité, il y a plein de façons amusantes d'en faire. Il y a des BD comiques qui parlent de cul, il y a plein de trucs comme ça, donc il y a de l'horreur du cul, etc. Donc euh, moi je trouve ça cool, en tout cas que ça existe. Euh, à défaut d'être toujours des BD parfaites, au moins Yobet, elle, se, elle, se, elle suit sa logique, elle suit son chemin, et petit à petit ça devient une artiste qui compte parce qu'elle a effectivement un coup de crayon qui est assez mmh. un Toi, nos grands fans de cul. Rien de bon, rien qui, plus qui, de plus. Qui follow le cul sur Twitter. Eh bien, je, et bien j'ai lire... la page Facebook du cul.
0: <rire> J'irai lire cette bande dessinée. Mais... Évidemment. Non, un t-shirt, j'aime le cul. Quand même. Oui, tout à fait. Et, et puis, euh, Yobet, qui notamment avait participé à un Doggy Bax présente à Heartbreaker, euh, au Label 119. Donc, euh... Oui,
1: et qui a fait euh, la fin de euh, Nightmare Country euh, avec euh, James Tanion 4, et qui a fait depuis un one-shot sur Tessalie, la sorcière de The Sandman. en euh, s'accompagnait toujours. Et voilà. donc Une nana qui pas bah, pareil, hein, c'est avec des thèmes qui font sexualité, horreur, mysticisme et sorcellerie. Donc, euh, encore une fois, une nana qui est bien inscrite dans son genre.
0: Ensuite, euh, du côté de la VO toujours, c'est « The Deviant », un nouveau titre d'horreur qui nous vient de la part de James Tanion 4, dont on ne vous présente plus. On a fait un podcast avec lui en début d'année, parce que justement avec « The Department of Truth », avec « The Nice House on the Lake », il s'est imposé comme un nouveau, euh, voilà, une nouvelle superstar de l'Indé. En même temps, il a gagné des Eisner Awards consécutivement euh, chaque année là, justement pour euh, bah, toute sa production. Il nous fait de l'horreur. Il en a déjà fait avec Something Is King of the Children aussi, avec The Closet, avec même des titres euh, qui étaient antérieurs à ça qu'il faudrait un jour euh, que quelqu'un ramène en France d'ailleurs, comme euh, voilà, comme ça. Oui, J'aurais plus euh, non mais j'ai plus les titres ça m'énerve. C'est il euh, y a Anthropie, je crois. Il avait fait une trilogie d'horreur comme ça super bizarre. Euh, euh, sur le... Avec un rapport un petit peu à la science qui était vraiment, euh, vraiment sympathique. Mais donc, il nous revient à l'horreur euh, cet automne avec Joshua Hickson, qu'on a découvert euh, en VF chez iComics avec euh, Shanghai Red et The Plot, et The Plot notamment qui était déjà un titre d'horreur. Donc, de quoi ça nous parle Ça nous parle en fait de euh, la ville de. Euh, alors, je vais pas tenir le nom, donc je retrouve. Euh...
1: Pendant euh... que tu cherches, il y a Cognetic, Ufology. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. The Woods. Mémétique.
0: Voilà, Mémétique et Cognétique, c'était ça. Voilà. Qui était bien bien dégueulasse dans le body horror et tout ça. Et qui tout ça, c'était hein. édité chez Bro euh, Boom Studios. Ouais. Donc, ça, c'était les premiers titres d'horreur qui sont bien, bien vénères et tout, qui sont plutôt sympas et qu'il faudrait qu'on qu qu nous ramène. Mais donc, dans la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, en fait, euh, dans les années 70, il y a des meurtres atroces qui sont perpétrés. Euh, contre des jeunes hommes euh, a priori homosexuels vu le, le côté du titre The Deviant, Voilà, parce que c'était considéré comme une déviance à ce moment-là euh, par un bonhomme donc déguisé en pernelle. 50 ans plus tard il y a un jeune auteur qui cherche à rencontrer celui qui est présumé coupable et qui en prison continue de clamer son innocence sauf qu'au même moment eh ben, les meurtres reprennent et donc eh, que se passe-t-il Côté Stephen King un peu comme ça avec la, la ressurgence d'une menace du ouais, passé tout ça. Thomas Mann aussi
1: mmh. enfin, un animal
0: ouais euh, ça a l'air
1: plutôt bien, non Bah, moi, tout ce que fait Tinyon euh, m'intéresse. Après, c'est vrai que World Tree était un peu moins bien que la norme, mais c'était quand même très sympathique. C'est fini d'ailleurs Bonne question. Je n'ai pas tout lu encore, en tout cas, moi, personnellement. Mais euh, ouais, ouais, carrément. Euh, c'est vrai qu'effectivement, c'est l'un des masters of horror, comme on aime bien le, le mettre un peu partout sur les communiqués de presse. Euh, une série qui a pas l'air d'avoir un grand concept pour une fois, tu vois, il n'y a pas de variation particulière. Non, c'est vraiment
0: le conte horrifique de Noël. C'est ça. Mais après, il dit vraiment dans le communique aussi que ça lui permettra vraiment d'explorer à fond euh, son identité queer parce que euh, à mon sens, il l'a quand même déjà fait de façon assez explicite dans différents autres, euh, autres titres et c'est un peu quelque chose qu'on a qu abordé, il me semble, dans le podcast. Mais là, c'est vraiment pour parler d'homosexualité, de queerness et tout ça. Vu les cibles du... Euh, du tueur en question, on voit ouais. assez rapidement
1: l'actualité aux États-Unis. Mmh. On rappelle que la Cour suprême essaye de réinstituer dans les États qui voudraient le faire les sodomylozes qui, euh, qui proscrivent et qui bannissent encore une fois la pratique homosexuelle entre les hommes et les hommes ou les, éphables, les femmes et les femmes. Donc voilà, euh, pays moyenâgeux de merde. Mais <rire> euh, donc c'est cool, en tout cas, euh, carrément. Moi j'aime beaucoup ce que fait x parce que moi, des premières planches, c'est très joli. C'est effectivement un artiste que moi j'avais beaucoup aimé pour The Plot, un peu moins pour Shanghai Red, on en avait déjà parlé. Enfin, je sais pas, Force*, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des trucs qui sont vraiment mauvais dans, dans ce qu'il a fait en Inde. Euh, il a l'air de vraiment bien tenir sa barque. Là, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas une accroche sur le, surna sur le surnaturel pardon, fait que ce serait peut-être une BD qui sera plus brute, de décoffrage. Euh, moi, je suis pas un grand fan de, de, de dans des podcasts d'horreur, enfin des podcasts de, de, real, de real killer, etc., ou des, de true crime. True crime ouais. euh, mais par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup Le Silence des Agneaux, genre de BD là, ce genre de titre là pardon, de films-là, d'ailleurs. C'est euh, un, un euh, bouquin à la base, euh, il me Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est la saga des Hannibal, mmh. Silence des Agneaux. Euh, Harris Ouais, c'est Manhunter, euh, Manhunter, Hannibal, Le Silence des Agneaux et Dragon Rouge, je crois, dans cet endroit-là. Donc euh, voilà, de très bons films aussi, d'ailleurs, si vous voulez. Une super série bah, avec Brian Fuller. Mais euh, ouais, carrément. Et puis c'est marrant parce que le père Noël est un peu partout en ce moment, parce qu'il va aussi croisé les héros de DC Comics prochainement. Et il a aussi été dans une BD de Morrison. Donc euh, papa, papa Noël, un héros de comics comme les autres, finalement.
0: Et on continue du côté de la VO et je te redonne la parole, Corentin, pour nous parler un petit peu juste de euh, de Koréna qui nous revient pour un titre qui s'appelle The Space Between chez Boom Studios, Koréna Beško qu'on avait vu avec Gabriel Arman notamment sur Invisible Republic. Un super titre, ouais. Sûrement.
1: Il était été édité en VF. Avec comics. Trois tomes,
0: trois tomes en VF.
1: Qu'est-ce je... qui l'avait fait Avec comics ouais. Avec comics ouais. Je bon, je sais pas si ça a trouvé son public, mais en tout cas aux États-Unis c'était un petit euh... Un petit succès, quand même. donc Corinne Abéchko, qui est autrice au départ, enfin, autrice de littérature sans images, qui a été euh, sélectionnée au prix Hugo, qui célèbre la science-fiction dans la littérature anglophone, qui euh, avait reçu, je crois, des sélections aux Exner Awards aussi pour euh, Invisible Republic, qui a fait beaucoup de BD de science-fiction, qui a fait du Star Wars, qui a fait du Star Trek. Là, c'est encore un titre avec une couverture de David Mack, d'ailleurs, qui, je pense, vraiment a besoin d'argent en ce moment pour financer, je ne sais pas quoi. Euh, donc, Space Between, ça... C'est, en fait, le concept de l'Arche de Noé dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément expliquer, mais on va imaginer, puisque c'est ce qu'il y a de plus réaliste, que l'humanité ne peut plus habiter sur Terre et donc créer un vaisseau qui va explorer les étoiles à la recherche d'une Terre habitable, enfin, d'une nouvelle planète habitable. Donc, évidemment, c'est un voyage qui prend très longtemps, même en vitesse lumière, ça prend très longtemps. Et les habitants à bord du vaisseau, ben, du coup, doivent, en fait, euh, vivre, euh, se nourrir, travailler, copuler... Et produire la génération suivante qui permettra à l'humanité de se poursuivre, se poursuivre, se poursuivre jusqu'au moment où ils arriveront vers la nouvelle planète. Donc euh, voilà, un, une sorte de huis clos spatial, on va dire, mais à l'échelle de l'humanité ou du cas d'un remnant de l'humanité. Donc euh, voilà, c'est original parce que chaque numéro va suivre une génération d'habitants du vaisseau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vaisseau un peu à la ou où, enfin, peut-être pas aussi gravement que ça, mais c'est un vaisseau qui a reproduit les mécaniques sociales humaines, c'est-à-dire les pauvres en bas à bosser dans les fonds de cale à mettre le charbon dans le moteur du vaisseau je peut-être peut fait trop de saillies de gauche dans ce podcast je crois que j'ai atteint mon quota là
0: mais c'est le concept de la oui série, je, je m'attends déjà à quelques commentaires salés sur les réseaux oui, sociaux à ben ton voilà. égard
1: euh, parce que j'ai dit mal les homophobes excusez-moi les gars pardon vous avez le droit de non euh, donc euh, voilà et une et pardon une classe de dirigeantes qui va plutôt être les pilotes les intellectuels les les dirigeants du truc alors il se trouve que une nana de la classe dirigeante va croiser ou un garçon ou une femme, je ne sais pas encore, de, euh, des milieux pauvres. Et ensemble, ils vont se poser la question de comment améliorer les choses. Comment trouver un meilleur compromis social, comment, comment lutter, etc. etc. Ça, c'est le premier numéro. Le numéro suivant va explorer un autre couple de personnages, et le suivant encore, et le suivant encore, et le suivant encore. Et chaque fois, il y aura un bon temporel de plusieurs dizaines d'années, pour montrer un petit peu, euh, un peu à la Asimov, on va dire, comment cet échantillon d'espèces humaines, justement, qui est piégé avec elle-même, euh, doit affronter les défis générationnels, le passage du temps, est-ce qu'il y a un compromis qui peut exister entre les strates humaines, est-ce qu'il y a qu'un seul modèle figé de société, etc., etc. Donc, ça peut être très intéressant si c'est bien fait, sachant oui. qu'Invisible République parlait déjà vachement de politique. Hein. C'est une super série. Oui. <rire> voilà. Euh, je vous conseille de la lire, d'ailleurs, si c'est encore dispo chez iComics, Et si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à essayer de vous aller vers la, vers la VO. Euh, ouvrir l'occasion ouvrir l'occasion oui je pense pas que ce soit disponible en librairie vu la, la diff de comics mais essayez on sait jamais bah, surtout Sur que le... c'est
0: sorti il y a 5 ans donc euh...
1: lisez trouver une solution mais lisez c'était vraiment bien euh, et voilà effectivement c'est Danny Lecarte qui fait les dessins bon c'est un peu moins bien parce que c'est pas un super dessinateur mais c'est pas grave le concept est bon euh, Bechko c'est une bonne scénariste ça fait un moment qu'elle avait pas créé un euh, nouveau projet euh, donc avec plaisir, euh, c'est Boom qui, qui met ça en avant, donc on peut leur faire confiance parce qu'ils ont quand même une ligne qui est un peu sélective, tout n'est pas extra extraordinaire, mais ils sont quand même un peu sélectifs, ils font de l'écrémage, ils ne laissent pas entrer n'importe qui. Donc euh, ouais, carrément, et puis vous, vous, vous verrez si ça vous plaît quand ça
0: sortira. Yes, merci Corentin. Du côté de la VO toujours, mais dans le mainstream maintenant, on fait un petit point chez Marvel. Une nouvelle importante, l'éditeur Trom Brevourth va s'occuper des X-Men. Trom A priori, d'ici l'année prochaine. C'est pas c'est pas le cas tout de suite, mais il a annoncé qu'il sera le nouveau euh, voilà éditeur de groupe des Mutants, très certainement après la fin de la période krakowa qui est en train de, de s'achever en ce moment avec précise, hein, euh, Fall of X. Vrai. Donc, on ne sait pas encore exactement quel moment ça, ce sera ce sera faire. Quoi.
1: Euh, Ils en... ont annoncé, là, de' pour Wolverine, euh, Ouais, le faux crossover qui aura dans la série Wolverine. Le synopsis te dit clairement, euh, Krakow est en train de s'effondrer et Sabertooth profite du chaos pour oui, aller oui. attaquer Wolverine. Donc, c'est quasiment... De bah, bon toute
0: façon, bon. même en temps réel, à partir du moment où tu as lu le, le, le one-shot Alphire Gala de cette année... Voilà qui amorce Fall enfin, of X, tu comprends bien que tout ça ne, ne pourra que mal finir. Euh, mais on ne sait pas encore exactement quand. Parce que pour l'instant, Jordan G. White qui s'occupe des X-Men a encore des plans sur quelques mois. Mais on en... Et pourquoi c'est important Parce que Tom Breivore, c'est littéralement peut-être l'éditeur en place depuis... Euh le plus longtemps euh, chez Marvel parce que ça fait 25 ans qu'il officie, il a commencé comme stagiaire et il a fait grimper les galons petit à petit pour devenir finalement c'est bah, un, un, un vice-président de la production euh, chez eux. Euh, une des trois têtes
1: pour son new le l'éditorial.
0: Et notamment à qui on doit bah, beaucoup de choses sur tous les Avengers avec notamment bah, tout ce tout euh, ce qu'a fait Bendis dessus, hein, de Avengers Disassembled à Secret Invasion, à Civil Wars, les New Avengers, Secret Wars, jusqu'à Secret Wars en 2015. Oui. C'est euh, énormément d'event de, mm -hmm. et, de, euh, et de comics importants pour la maison des idées. Oui. Enfin,
1: c'était, euh, on le doit aussi, Joku... Euh, ah, c est, c est... Il n'était pas tout seul, tu vois. Non, non, non non, Marvel, non, non, mais je il dis pas... meilleure période à l'époque des années 2000-2010. De je alors. dis
0: pas qu'il l'a fait tout seul, mais je dis juste qu'il a été l'éditeur euh, voilà, en, en charge de, de superviser ses... Il avait le genre de
1: Aaron, c'était aussi oui. lui, techniquement. Donc...
0: Oui, c'est vrai, c'est ouais, vrai, mais, mais bon...
1: Non, mais je, je sais bien, je, je veux pas juste que... Tu vois, il y a, y, a, y, a, y a eu Alonso, il y a eu Quesada, il y a Bendis lui-même. Il y a eu des périodes plus simples pour Marvel avant que Disney n'apparaisse. Donc, il y a eu plein de super accomplissements. Bah ouais. Il a un CV qui liste des trucs super géniaux, mais en même temps, c'est
0: aussi le présent. Après, tu peux pas, oui, aussi, oui, tu voilà. peux pas, mais tu peux pas faire 100% de bonnes choses.
1: Parce que c'était Walker qui était sur les X-Men avant qu'il ne parte avec, avec Kickman, c'est ça euh,
0: Je crois qu'il était dessus,
1: ouais. ouais donc, son, il y a dû être dessus au monde, l'ensemble de Krakoa. Ouais. Voilà, si Walker. Euh, depuis, qui sait qu'il avait récupéré les X-Men Jordan D. White. Jordan D. White, bah, White c'est pas un mauvais, hein, franchement. Mais il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites, même après le départ de Hickman sur les X-Men. Donc, euh, ouais, il faut voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont
0: reprendre le contrôle et peut-être moins avoir un capitaine de navire comme l'était Hickman à une époque Peut-être. Bah, c'est surtout, enfin, techniquement, dans les faits, ce qui est pour, pourquoi c'est important, c'est que c'est leur plus gros éditeur qui s'occupe de, des mutants et euh, ce que tout le monde sous-entend, c'est qu'en fait, ils vont remettre. Euh,
1: ils vont les remettre en, en, en 100, très, très,
0: très, très, voilà, en pole position. A priori, il faut s'attendre à des grandes choses, qui n'est pas non plus surprenant puisque les X-Men, c'est aussi la licence qui doit faire son retour tôt ou tard. Sur les écrans de Marvel Studios, donc a priori, c'est peut-être normal hein, de les... Oui, et puis, puis ils sortent d'une très bonne période, là, aussi. Mm. Non, non, et puis il faut, faut se rappeler que les X-Men, jusqu'au jusqu début des années 2000, c'était eux euh, les têtes d'affiche. Ah bah, oui, chez oui, Marvel. Oui. Ouais,
1: bah, c'était même les plus gros vendeurs. Hein. Mm. Encore une fois, le numéro le plus vendu de comics de tous les temps, c'est un numéro des X-Men. Le deuxième plus vendu, je crois que ça doit être... Enfin, celui qui était le plus vendu avant le Jim Lee, c'était le Rob Leifeld x force donc... Euh... Oui oui non mais c'est pareil Laurent de Clermont considéré comme même, euh, les, sept, les dix commandements de la culture comics aux États-Unis.
0: Et puis même techniquement limite Tom Brevoort c'est celui qui a réussi à réimposer en fait le groupe des héros Avengers et tout ça face aux X-Men oui. euh, dans les années 2000. Donc, Encore euh... une
1: fois merci Jonathan Hickman aussi après plus tard.
0: Hein, ouais. Ouais, ouais ouais bien sûr mais donc voilà c'est une nouvelle assez importante donc euh, à suivre hein, pour les détails de qu'est-ce qui arrivera mais euh, voilà c'est Mais trop... ceci dit c'est pas idiot parce que euh... mais rappelle-moi qui
1: c'est qui fait les Vengeurs actuellement. Non qui c'est qui fait les Vengeurs ouais. Christo... euh, Jed McKay. ouais. Tu m'as dit les Vengeurs. Bah oui, je dis les Vengeurs. On, hein. on, on est de retour en les 1965,
0: Avengers. là. Les vengeurs,
1: Serval, tout ça. Euh, J'aime bien dire les Vengeurs. Les Avengers, c'est pas très heureux à l'oreille. Les, les. Vengeurs Un oh, des bons en français, je trouve. Euh, mais, ouais, Jed McKay, tu vois, c'est pas un mec qui a le pédigré pour Jed... tenir une, une ligne tout seul, quand même, tu vois. Ah, mais je te parlais juste de l'auteur, là. Oui, je sais. Oui, d'accord. Je veux dire, tu vois, c'est pas aussi gros justement que un Il, ah, a, il oui. a moins prouvé de choses, tu vois. Donc peut-être que ça veut effectivement dire qu'il va y avoir un shift et que. Mais il faut voir quel sera le statu quo après Aquacrowa à à quoi quand même, parce que euh, j'imagine qu'ils vont ils vont enlever la résurrection. Ça, ça me paraît obligatoire. Mais ouais, ouais, ce serait ce serait intéressant si les années 2020 étaient l'année, enfin, la décennie des des X-Men chez Marvel pour le coup.
0: Moi je trouve que depuis 2019, euh, enfin ouais ça, ça fait déjà depuis 4 ans en fait que les X-Men pour moi étaient vachement importants par ouais. rapport à... Même s'ils si, même évoluent un peu en, en vase clos, il y avait quand même beaucoup de titres, beaucoup d'événements autocontenus, mais c'était quand j'ai l'impression que tu avais quand même un gros pôle X-Men qui, qui existait quand même. Ouais, ouais, ça a révélé
1: des talents, je veux dire. C'était Howard qui travaillait sur Excalibur euh, oui, je ne lis. Ça, c'était vachement bien. Les Marauders aussi, qui étaient mortels. Il enfin, y a ouais, quand même pas Marauder, mal de bons projets. Ouais, hein. ouais. Même jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, là, on parlait tout à l'heure d'X-Lives et X-F à Wolverine. C'est un truc qui a un an, j'imagine. Ouais. Un an ou deux. Mmh. Bah, tu le lis, franchement, tu te dis, ouais, c'est ambitieux. Il y, y a une envie de faire un truc euh,
0: massue. Quoi. Ouais. Thanos, par Christopher Cantwell, t'es chaud ou pas euh,
1: Bah, Je suis chaud parce que Cantwell, et que le fait qu'il travaille en major lui permet d'avoir un revenu qui pourra plus tard financer une création indé. Maintenant, on ne va pas se mentir, le, le, le Cantwell en Major est moins bon que le Cantwell en Indé, c'est comme ça, hein, c'est régulièrement le cas. Euh, là, l'avantage, c'est que c'est un petit projet en quatre numéros qui ne va pas, a priori, euh, avoir de gros impacts sur la continuité principale. C'est Thanos, bah, d'abord, c'est les Illuminati, ou plutôt une version des Illuminati avec euh, Emma Frost et Blue Marvel qui sont venus greffés au groupe. Donc, on se rappelle, les Illuminati, c'est ce grand conseil qui représente les différentes factions terrestres, en théorie, donc Namor pour euh, les Atlantéens, Doctor Strange pour les mondes de la magie, Black Panther pour le Wakanda, Tony Stark ou Red Richards ou même Tony Stark et Red Richards pour les Vengeurs et les Fantastic Four et Charles Xavier pour les X-Men. Je crois que j'ai rien oublié, Arnaud. Voilà. Euh, bah là, en fait, c'est une version avec Black Panther, avec euh, Tony et avec Anglo Marvel, euh, Emma Frost et Namor. Ou Strange, je sais plus, enfin bref, peu importe. Qui vont planquer un artefact qui est utile à Thanos pour quelque chose. Et donc Thanos revient, il n'est pas content et il va aller péter la gueule euh, de nos amis Illuminati pour récupérer son machin. Alors Cantwell, qui toujours met un peu de lui-même, c'est un peu comme Warren Johnson. Hein. Cantwell, il n'arrive pas à écrire des histoires avec des héros qui sont totalement sains d'esprit ou qui ne souffrent pas de dépression, de problèmes de colère ou de problèmes de solitude ou, ou de PTSD et compagnie. C'est déjà le cas. En fait, c'est souvent des héros qui sont à la recherche de sens. Quand il prends Iron Man, déjà directement, tu, tu vois que le mec ne sait pas qui il est et qu'en fait, c'est juste une coquille vide et qu'il va essayer de trouver qui, à quoi il sert, quel va être son grand rôle, etc. dans sa série. Quand il prend Docteur Doom, c'est pareil, il va le, le couper de la latverie, il va le couper de tout ce qu'il a fait par le passé pour essayer de trouver du sens, même par rapport à Doom, par rapport à sa mère, par rapport aux enfers, par rapport à son rôle de magicien, par rapport à tout ça. Euh, Namor, c'était un peu différent parce que Namor avait déjà trouvé du sens, c'était le nouveau roi de, de ce monde post-apocalyptique. Mais là, effectivement, ce qu'il va mettre dans Thanos, ce qu'il explique, qui est pas précisé dans le synopsis, mais c'est que Thanos, c'est un solitaire. C'est un mec qui se sent très seul. Et en fait, ce que les Illuminations ont planqué, c'est le truc qui lui servirait à communiquer avec le seul être qui fait que le monde a du sens de son point de vue, ce qui signifie... La mort. La mort. Voilà, une belle jeune femme brune avec euh, un visage gris et qui ne parle pas. Euh, super passage de la série de Nickette d'ailleurs quand la mort vient assister au combat des deux Thanos et qu'elle est toute souriante et toute, toute guillette Et très bel hommage à la mort de Sandman d'ailleurs parce que c'était un peu le même, le même colorimétrie et tout. Donc, a priori, c'est ça. A priori, c'est, en fait, Thanos est malheureux. Thanos a besoin de l'amour, de la mort pour euh, pour exister. Et quand on lui retire euh, un peu le, le, le smartphone qui lui permet de communiquer avec sa gonzesse qui est très loin, bah, il est pas content. Donc, ça peut être une lecture très originale et très intéressante de Thanos. Maintenant, c'est vrai que c'est un projet qui tombe un peu de nulle part parce que il a pas... J'ai mangé du retard hein, sur Marvel. Dû, vous avez dû le comprendre à coup de podcast, mais j'ai un peu de mal à rentrer dans ce qu'ils font en ce moment. J'aime bien Jetmacket, donc je vais peut-être essayer de lire ces Avengers. Mais je crois pas que ça ait un lien avec ce qui sort en ce moment. J'ai un peu perdu la route de Thanos depuis euh, un petit moment déjà. Donc, a priori, ce sera une mini-série d'auteurs, comme on dit. Donc, euh, te dire, euh, je vois pas trop qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait. Moi, bon, la dernière fois que j'avais que suivi Thanos, c'était le, devenu le roi des éternels. C'est il y a longtemps, hein, j'ai bien conscience, mais il euh, y avait pas forcément ce rapport à la mort qui avait été recréé. Je, les Illuminati même eux ils ne servent plus à grand
0: chose surtout que c'est une version très particulière des Illuminati euh, oui
1: voilà euh, donc euh, je ne sais pas quatre numéros euh, c'est qui l'artiste déjà
0: euh, je peux trop retrouver voilà, ça merci mais,
1: mais donc voilà ce... je pense que c'est juste peut-être Cantwell euh, qui a dû dire euh, à Brevourth ou à je ne sais pas qui euh, peut-être que j'aurais une idée pour Thanos vas-y Banco on fait ça peut-être pour tuer le temps attendant un plus gros projet parce que Cantwell continue hein, chez Marvel il est, il est bien et il est apprécié j'ai l'impression que eux le voient un peu comme leur V. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si Andromeda et Namor Conquered Short sont sortis à très peu de temps à l'intervalle. Et effectivement, ils ont le même profil. C'est deux scénaristes vedettes qui sont prolifiques, qui font un et reconnu en Indé et qui sont sélectionnés pour des prix en Indé et qui continuent à alimenter la machine mainstream. Moi, je me dis, voilà, c'est peut-être un petit peu comme ça que Marvel s'en sort, c'est en gardant justement des Halloween, des des Cantwell, des... Ma c'est pas le même profil à mon sens, mais moi, bah, c'est déjà bien, hein, tu me diras. Euh, et que du coup, voilà, c ils, le font, ils le font travailler, tant que le mec a de la hype, en attendant qu'il chope un Ice Norwa, parce que c'est logique, il va finir par devenir une rosta, on le sait tous. Donc euh, voilà, j'attendrai avec plusieurs projets comme les autres.
0: Très bien, merci beaucoup Corentin, et, et on okay. va terminer. C'est Luca Pizzari, vous okay. s'appelle. Un artiste italien euh, qui n'a pas fait énormément de choses pour le moment, mais voilà, qui est en train de forger à sa carrière petit à petit. Et on termine avec, peut-être, c'est pas une grande nouvelle parce que le projet n'est pas incroyable, mais quand même, c'est Jason Aaron qui revient chez DC Comics pour faire du Batman. on s'appelle Batman Off-World, c'est illustré par Doug Manke, qui nous avait fait un, un chouette Swamp Thing Green Hell avec Jeff Lemire euh, euh, par le passé. Euh, Batman qui part dans l'espace en solo a priori, c'est la, a... enfin, la première fois depuis je ne sais plus combien d'années en fait, que tu le revois en solo dans l'espace, dans ce contexte-là. Euh, c'est important, le projet, pas... enfin moi, très honnêtement, je ne trouve pas que le projet a l'air ouf, mais je me dis, si Jason Aaron revient chez DC, c'est aussi parce qu'il peut peut-être mmh. faire du DC Black Label après, ouais, ce genre de choses-là. et tout tout espère, euh, hein. voilà Tout le monde espère aussi qu'il revienne en Indé, hein, qu'il qui poursuive des, mmh, des ouais, choses en S'il Ça...
1: peut ramener RM Guerra avec lui
0: Ouais, par exemple. Voilà, par exemple. Mais c'est quand même plutôt... Enfin, c'est quand même... Bah c'est oui,
1: c'est un gros mercato. Mmh. Euh, c'est comme quand Ben s'est est parti de Marvel chez DC. C'est des grands scénaristes, ils ont fait... Ah ouais, c'est
0: pas pour de l'exclu. Là, il le fait On vraiment. Ça pour de bah
1: encore eux. Ils ont fait les belles années de Marvel. Alors, moi, j'aime pas le, le volume de, des Vengeurs, de Aaron. Mais voilà, ça a été un mec qui a, qui a dirigé la ligne, en tout cas cette version de la ligne pendant quelques années, qui a été très longtemps chez Marvel quand même, vraiment très longtemps qui a fait du Wolverine, qui a fait énormément de choses chez, chez Marvel. Moi, c'est vrai que ça fait quand même, depuis que j'ai lu Sculpt ou même depuis que j'ai lu Sovereign Bastards et The Goddamn que j'espère, un... <rire> je sais que c'est pas du tout original, mais un Batman par Aaron, parce qu'il est tellement bon dans le polar qu'il faut, il faut, aller, il faut passer par là à un moment donné. Voilà, s'il met, met le pied dans la porte, très bien, tant mieux. Doug Manke, c'est peut-être un artiste qu'on a trop vu. Euh, et qui, à mon sens, a un style de dessin un peu trop impersonnel parce qu'il l'a fait avec tellement de scénaristes qu'en fait, maintenant, tu sais même plus quelle est sa force, quelle est sa, quelle est sa faiblesse à part les gueules bizarres ça, on sait qu'il est bon pour les gueules bizarres euh, un peu comme Patrick Gleason tu vois, des fois, il fait une gueule bizarre, tu vois, genre, bizarre mais à part ça, ouais ce projet, en plus, il est pas très bon en SF, à Ron, à mon sens les Toi, tu as, de... as toujours
0: pas aimé aussi of Stars hein.
1: <rire> Pas que, aussi, le, le Moon Knight avec euh, les Vengeurs, ou même tout ce qu'il a fait sur les Vengeurs qui était lié à la SF, je trouve ça pas bon.
0: bah, tous les Vengeurs de 60.
1: Voilà. Donc, euh, ouais, non, non, moi j'aurais préféré limite une grosse annonce de Black Label avec, euh, je sais pas, un personnage qui ressemble un peu plus, quoi parce que ça reste un putain de scénariste. Je veux dire, encore une fois, le tort de haron c'est top 3 des torts avec euh, Kirby et Simonson, euh, mais Stradinsky, choisissez votre préféré vous-même, mais facile. Euh, son Punisher génial. Enfin, tout ce qu'il a fait, de façon générale, quand c'était. Dirigé par lui, pas par un éditeur qui a besoin de produire et de produire et de produire, ça a toujours été merveilleux. Là, le fait qu'il aille direct vers la SF avec Doug Manke, j'ai encore en souvenir, un petit peu, tu sais, en travers de la gorge, quand Bendis est arrivé chez, chez DC, on s'est tous, on s'est tous dit, ouais, ça y est, Bendis va faire du Polar Batman, il va refaire d'Ardeville en série de long terme avec Batman qui va être à Gotham, il y aura des flics partout, ça va être Gotham Central 2.0 et tout. Et en fait, non, il a fait Superman, c'était sympa. Et après, on lui a dit, fais-moi Au gros début, sauveurs. et puis après, après ça, ça s'est, moi de l'événementiel et en fait on s'est juste, juste retrouvé sur euh, son imprint Wonder Comics euh, où il y avait quelques trucs, quelques trucs intéressants, mais il y a pas eu. En fait voilà, c'était un coup manqué. C'était la, la révolution Bendis chez DC, elle n'a pas eu lieu. Non. Et j'ai pas envie que Aaron, parce que tu sais, il y a aussi cette crainte que le mec après avoir passé tellement d'années à, à cracher du numéro à, automatique nul et à penser comme ça, parce que c'est un mode de pensée aussi, le côté diriger une ligne. Alors il faut que tel personnage soit important. Là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça qu'il est presque, c'est triste à dire, mais qu'il est oublié en fait comment écrire du bon super héros et que limite il préfère faire ça pour payer son, son loyer, son prêt immobilier et qu'à côté ils se disent non oh, mais ça je le fais voilà parce que il faut il faut que je bouffe et à côté je vais continuer The euh, Bastards, Bastard, je vais continuer euh, The Goddamn, je vais continuer les créations originales ce qu'il avait dit dans sa newsletter de hein, toute façon euh, et que du coup en fait il peut-être un peu échaudé par euh, le fonctionnement un peu de l'industrie mainstream et il, il fasse moins d'efforts là-dessus et qui considère juste que ce soit une façon pour lui de gagner sa
0: vie. Mon ouais, jeu sera sur place en novembre quand ça sortira. Euh, à voir surtout s'il y a d'autres titres qui se préparent chez DC pour lui en le concernant. Euh, parce qu'effectivement, un truc plus terre-à-terre, plus terre, euh, justement, par rapport à Batman, tu aurais pu avoir un truc beaucoup plus... Euh...
1: Bah oui, oui. Il y a plein de personnages, je veux dire. Un truc sur la, la Ligue des Ombres par, la Ligue des Assassins, par Aaron, ça pourrait être génial. Lui qui a vachement cette, cette vision de la violence et comment l'être humain est et gouverné par ses émotions brutales et tout, dans un truc qui, justement, a une secte qui croit que la mort est la, la religion, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs super à faire. Peut-être que DC va lui laisser le temps de trouver ses marques aussi, parce que clairement, mmh. quand un mec comme ça arrive de chez Marvel... On lui dit, prends ce que tu veux. et ouais. puis, euh, puis voilà. Mais c'est pour là, ça que, là, que, que limite, ça paraît que c'est
0: un. Ouais, c'est ça, que c'est limite un projet pas si énorme. Alors que tu te dis, euh, quand tu débarques euh, chez DC, après euh, 15 ans d'exclusivité chez Marvel, ben euh, vas-y avec tes couilles, tu vois, et tu les poses et tu Mais je pense pètes a... le, le, le bureau avec, quoi.
1: Honnêtement, je, je pense qu'il est un peu crevé aussi, quoi.
0: C'est possible. Moi, ouais. j'ai fini son.
1: Avec son Avenger Prime. J'ai oh, ouais. fini cette merde. Euh, très honnêtement. D'ailleurs, en plus, c'est horrible parce que tu sens que ça lui sert aussi un peu de conclusion pour son tort. Parce que. Je ah ouais? dire qu'il y a Avengers Prime mais voilà euh, et tu sens qu'en fait il, il est resté Keblo lui à l'époque où il faisait du Thor en mode genre bon ça, ça c'était vraiment bien et les Avengers c'est foutez-moi la paix peut-être qu'il a envie de se reposer aussi hein, avec un petit projet mais on lui souhaite euh, voilà, tu vois. on
0: lui souhaite de, de se reposer aussi c'est Ce de...
1: un rapide donc il peut faire ça en vitesse et après passer à autre chose
0: ouais, ouais on lui souhaite de revenir en, en forme en tout cas l'année prochaine Corentin on passe du côté des écrans, ça va être assez rapide, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actualité. Et en même temps, c'est normal. On vous rappelle qu'il y a des grèves de scénaristes euh, et euh, d'acteurs et actrices qui empêchent beaucoup de projets d'annoncer. Donc, ce n'est pas, euh, pas demain, la veille, qu'on va avoir des annonces de nouveaux projets, de, de trailers et tout ça, forcément, pour beaucoup de choses, puisque bah, les tournages sont bloqués aussi. Donc, ça empêche d'avoir de nouvelles images à commenter. Mais donc, quand même, une première bande-annonce pour la série animée Scott Pilgrim qui arrive en novembre sur Netflix. Ça, j'imagine que tu es chaud, puisque ça va reprendre l'intrigue des comics originaux de Brian Lee O'Malley euh, et ça va surtout reprendre le cast original du film de euh, Mince Edgar Wright. Edgar Wright merci en tout cas pour la VO en VF on verra donc euh, ça voilà les premières images sont là c'est vif c'est énergique ça, euh, ça, ça, voilà. ça déchire ça c'est déchire.
1: exactement du coup le coup de crayon de Brian Lee O'Malley euh, avec ses, ses petits personnages tout mignons à grosse tête et à gros yeux c'est la version couleur en plus de Squad Pilgrim parce qu'ils ont repris euh, le code couleur de la version couleur qui avait été édité et réédité en France, d'ailleurs, je crois qu'Air Comics l'avait faite, c'est la version couleur. Toi qui m'écoutes en haut, je suis en la tête. Et les gens t'entendent pas quand tu dis oui, en fait. Pardon. Voilà. Donc, <rire> euh, avec euh, le studio Science Saru qui fait l'anime, c'est direct super dynamique. En fait, c'est dès que tu, tu vois la bande-annonce, es immédiatement convaincu parce que ça commence par We are sex mais Ça te envoie un bon gros morceau de rock. Parce que la musique est très importante dans ce code pilgrim, c'est ça que justement. C'est une œuvre qui est faite pour être adaptée parce que euh, le mouvement qui est induit par le, la dynamique jeu vidéo de la BD et le côté rock de la BD, le côté manga action de la BD fait que ça s'épanouirait vraiment très bien animation Il se trouve que le film aussi était très beau. Il hein, y avait de très belles scènes, euh, d'action pas d'ailleurs. Euh, avec Michael Serra qui reprend son rôle, avec marie Elizabeth Winstead qui retrouve le rôle de Ramona Flowers, la, la plus belle nana de tous les temps. Euh, voilà. Avec Chris Evans qui revient aussi pour jouer cet acteur hollywoodien qui est une parodie de tous les, tous les One It Wonder de Hollywood. Bon, ça va être trop bien. quoi. En fait, vraiment juste tu vois la, la BA, tu te dis oui, ils vont faire Scott Pilgrim à la ligne, scène par scène, case par case, avec juste de bon, l'action. Ils, de ils la ont la dit qu'ils qu allaient un peu
0: s'en éloigner sur certains aspects ou pas. Donc ça devrait pouvoir... Non, mais ça permettre ça permet aussi aux ultra-fans de la BD d'avoir quand même quelques surprises a priori.
1: Bah, je pense qu'il y a des trucs au moins bien vieillis que d'autres parce qu'effectivement, c'est une BD que... Brian New a fait pour exercer sa, sa vingtaine et sa relation avec Oplarson à l'époque. Euh, à mon sens, je pense que c'est plutôt la fin qui va être changée parce que la fin du film était déjà très différente de la fin de la BD. Et il y a peut-être des choses à changer, en fait. il y a peut-être des, des trucs à moderniser. De toute façon, c'est vraiment la rencontre du film et de la série. C'est pour ça qu'il y a le même doublage, c'est pour ça que... Il y a aussi d'ailleurs du, du jeu vidéo, parce que je crois que le, le groupe qui fait la, la bande-son, c'est le groupe qui avait fait la bande-son du jeu vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Donc parce que le jeu vidéo se pareil, c'est une version Scott Pilgrim en mouvement, en version Bidamol. Donc euh, ouais, trop bien un autre toi, qui a... tu l'as vu le moment Hein Tu l'as vu Tu as pas vu. Et ben bah, c'est vachement bien, tu devrais la regarder, hein, vraiment c'est cool. Non un, mais. Ça, euh, la directement. Ce que je me
0: dis c'est que ça me donne envie de relire la BD et euh, surtout euh, bah il y a euh, Iconics qui a déjà annoncé qu'ils allaient prévoir quelque chose de spécial. Alors est-ce que c'est une réédition avec un coffret ou je sais pas ou un truc ouais, euh, ouais, ou, une une menu, ou une nouvelle couverture ou une nouvelle C'est ça tu penses Bon qu'est-ce que tu veux parce que oui il y a pas non plus de 2000. Mille... Surtout que quand qu même
1: pas refaire une fin. Je... Je ah, après ils, ils ont en fait ici ont... ont... est proches de de l'édition française refaire une... un numéro spécial de Scott Pilgrim juste pour ça quoi. Ah non
0: non 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 je pense que c'est plus de l'objet de la collection du collector ou effectivement peut-être d'un d'une nouvelle. Mais après, vu, vu qu'ils ont réédité déjà leur Perfect édition, euh, je pense pas. C'était il y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, je pense pas qu'ils fassent une ré, réédition de quelque chose. Mmh. Mais euh, après, plus, si un plus créateur, il devrait travailler. On sait qu'il en aura de ça. Donc... <rire> mais voilà. C'est lui qui le dit. Hein. Il dit, je suis une feignasse. Hein, Peut-être un ex-libris ou quelque chose comme ça qui sera euh, qui accompagnera la bon. sortie. Mais euh, voilà, clairement, Scott Pilgrim se porte bien et euh, va encore bien se C'est vrai que c'est une licence qui a pas de. Euh... Il n'y a pas de, de, de mauvais trucs, en fait. Parce non, que le film non, est cool, non. les comics sont bah, cool, le jeu vidéo, et, euh, est, euh, le jeu vidéo est bien.
1: Il n'est pas au niveau de vrais bons beats et comme ceux de Dotemo ou, ou ce de Platinum, etc. Mais c'est, oui, c'est un, un bon jeu. Enfin, c'est un bon, un bon délire. Après, moi, c'est vrai que je, je suis toujours un peu critique parce que je pense que Brian Lee O'Malley, qui est un auteur assez intelligent, en fait, malgré le personnage qu'il renvoie, qui est un peu à ce côté un peu glandeur, fumeur de bédos et grand homme enfant, etc. Euh, c'est un mec qui vraiment fait des bonnes BD qui sont bien construites qui ont des niveaux de densité intéressants etc et qui sont cultivés je trouve dommage qu'en fait il ne vive que sur euh, la, popularité, la popularité pardon de Scott Pilgrim et de Seconds euh, il a fait Not Girl qui était très bien mais il a plus dessiné depuis Seconds en fait si on regarde bien il a fait que des prints des affiches des conneries comme ça il voulait faire un roman graphique sur le thème du rock à un moment donné qui a complètement disparu et maintenant il, va, il a attaqué la quarantaine euh, voilà il produit presque plus rien à part des dessins sur Instagram, je suis très content, mais t'as envie de dire aussi, frère, il est peut-être temps de remettre la machine en route parce que mmh. une fois qu'on aura fait la série de Scott Pilgrim, ce sera fini. Il y aura plus... Tu pourras plus faire de nouveaux trucs Scott Pilgrim parce tu aura eu le film en image réelle, tu auras eu le jeu, tu auras eu la bande son, tu auras eu la série animée avec ton trait, tu auras eu la version couleur. quest ce que tu fais derrière, tu vas pas attendre avec tes royalties jusqu'à la retraite faire enfin, si sera... un nouveau volume, <rire> un nouveau volume de Scott oui, Pilgrim. Oui, une nouvelle histoire, une nouvelle histoire. Il a... il a fait une bd sur la vingtaine de Scott Pilgrim une BD sur
0: la crise de la trentaine, c'était... Euh, tu, tu, tu sais, tu referais un truc sur Scott Pilgrim mais qui a pris 20 ans, en fait, et qui, et voilà, qui fait ouais. sa crise, ça mis de la crisis. Euh, mmh. est ce que
1: voulait faire Ichiro Oda avec... Euh, non, pas Ichiro n'importe quoi. Toro Fujisawa avec GTO, il avait dit, si un genre, je refais du GTO. Ce sera, euh, ce sera Onizuka qui a mon âge, mmh. donc 50-60 ans, et qui sont enfin mariés, qui a eu des gosses et tout, et qui du coup est toujours aussi con, mais qui est devenu un adulte, entre guillemets. Bah Ça, tu vois, je serais carrément euh, curieux, quoi. Ouais. Tu verras Scott avec Ramona il sera devenu daron et, et voilà enfin, <rire> ce serait intéressant à mon avis.
0: Ouais. Autre actualité The Last Ronin qui nous a été officialisé euh, vraiment donc c'est euh, édité par euh, THQ Nordic et ce sera développé par Black Forest Games on a eu un tout mini trailer d'annonce en fait, mais qui montre déjà juste que ça va être vraiment la trame de la bande dessinée qui va être adaptée avec aussi un premier visuel. Les infos qui avaient déjà fuité auparavant, c'est que normalement ça devrait être du jeu double A AA ou triple A, façon un peu God of War, c'est-à-dire action-aventure à la troisième personne. Maintenant c'est bon, la machine est en route, va falloir se montrer très patient avant d'en avoir de nouvelles images et surtout avant que ça sorte. Mais euh, c'est plutôt cool hein, de voir euh, une BD somme toute assez récente euh, prendre déjà le chemin du jeu vidéo euh, à grosse échelle quand même.
1: C'est God of War version...
0: Version euh, là, euh, version, version euh, 2018. Enfin, ouais, version oui. Zone, oui, oui. zone ouverte. On va ouais, dire. Ouais.
1: Euh, bah ouais, carrément. Moi, je serais... ce qu'on avait dit quand on avait traité l'astronome hein, Bakishwes, euh... je ne marche pas s'il est sorti l'épisode.
0: Non, il arrive bientôt. Ouais. Ben, vous écouterez
1: <rire> Euh, c'est que moi la BD je trouve qu'elle est pas parfaite et qu'il y a des, des choix graphiques qui ne me, qui me vont pas du tout mais euh, l'idée de départ est bonne l'univers est, est intéressant et effectivement peut-être justement un peu comme le, le God of War version 2.0 cette idée de génération et de parentalité on va dire ou de continuité dans le temps qui fait que ça pourrait être le début d'une nouvelle franchise aussi en jeu vidéo, Alors après il faut que ça se vende hein, évidemment, parce que c'est pas forcément euh, là, on voit les chiffres de Tortue Ninja mais M.M. Euh, encore que je me demande... En fait, je crois, crois qu'il y a un public quand même de fans de tortue. Et puis quelque part, j'ai aussi en tête l'exemple de Batman Arkham Asylum qui a été acheté par beaucoup de gens qui ne jouaient pas, qui ne lisent pas de comics, euh, ou Batman, ou qui n'étaient pas des grands fans de Batman comme toi ou moi. Donc euh, peut-être que oui, peut-être qu'il y a un succès à créer, une surprise à faire. Moi, je suis curieux en tout cas. Enfin, je, je, ça fait longtemps que j'espère un, un bon jeu tortue. Je préférerais un jeu comme le, le, pardon, comme le Hellboy Web of Weird en cell shading euh, ouais. version planche de comics, que tu veux, nan, 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 nan. ou alors un, un jeu narratif à la Telltale. Encore une fois, j'y reviens, j'adore ces jeux-là. Mais ouais, un, un bon monde ouvert où tu pètes des gueules de, du foot enfin voilà, ça peut être très bien.
0: Ouais, de toute façon, Arkham City, en fait. Oui, c'est ça. Bah, je
1: pense que c'est un peu le jeu qui a défini beaucoup de... Même le Spider-Man, il est influencé par Arkham City. Hein.
0: Oui, complètement. Oui, ça bah, un rebompé, hein. Mais à mon
1: sens, c'est dommage que Arkham City reste largement meilleur que... Quasiment, quasiment tous les jeux que, que j'ai joué en fait mais il euh, y a peut-être aussi l'effet
0: que ça a été l'un des premiers à... non, non
1: en, le, en le refaisant vraiment il y a des il y, y a un level design qui est exceptionnel une densité des, un système de combat enfin
0: vraiment par contre le, le free flow ouais, par contre le système de combat mais je oui, le trouve euh, oui. même euh, l'écriture elle est
1: bien c'est trop bizarre qu'il n'y ait pas de et tout il mm. y a juste le design de, des armures et de quelques personnages mais vraiment comme comme Arkham, Arkham pour moi c'est un couple qui est parfait quoi
0: mm. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est du très bon jeu. Et donc, du côté des écrans, du grand écran cinéma. Enfin, je l'ai mis dans le cinéma, mais en fait, je pense que ce sera plutôt des, il n'y a pas vraiment d'actualité cinéma. J'imagine que c'est presque de, de, du petit écran parce que c'est juste pour dire que Warrior None, tu sais, je t'en avais parlé, qui allait, qui était sauvé de l'annulation de Netflix, va revenir. Alors, il n'y aura pas une troisième saison de cette série, mais en fait, une trilogie de films qui a été annoncée. On ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si on sait pourquoi, c'est parce que le public s'est mobilisé. Mmh. Donc, euh, non, mais clairement. Hein. Big up. Clairement. Quand même, big up à la communauté qui a réussi effectivement à montrer son intérêt et que ça a visiblement convaincu des gens de mettre, euh, euh, de mettre des sous sur la table pour pouvoir terminer l'histoire, voire même parce que le, le, le showrunner, enfin, il a quand même dit. Euh, est-ce est... enfin il a dit je peux pas en dire plus pour le moment parce qu'en fait il bah, y a des grèves de scénaristes et d'acteurs et tout ça donc en fait je peux juste rien faire euh, parce qu'il faudrait que les autres prennent la parole et l'une des conditions de, de, des règles aussi c'est de pas faire de la promotion de quoi que ce soit qui soit en développement ou qui sortent mais il a dit est-ce que euh, cette trilogie euh, ce serait aussi euh, de façon à développer l'univers et à faire d'autres trucs sur certains des personnages, oui donc en fait t'as l'impression qu'au-delà d'une non-annulation c'est même qu'ils veulent étendre encore l'univers qui se à mon avis il me semble assez fou même si j'ai bien sûr aucune connaissance des chiffres de vues de des deux premières saisons et donc de l'étendue euh, ouais. du public autour de cette franchise qui pour rappel est adaptée des comics de Bandon euh, qui sont euh, non mais justement modérément très modérément non non mais adapté euh, avec toutes les libertés que, que ça implique notamment quand c'est Netflix qui gère le truc euh, mais que c'est adapté de comics euh, à, assez sombres assez vulgoses, un peu assez euh, pédo compatible oui assez, assez trash quoi euh, qui n'a plus rien, à... en fait, qui n'ont rien à voir, si tu veux. Euh... Pas grand chose, pas grand chose. Ouais. c'est marrant de voir ce, euh... qui, ouais. qui existe,
1: parce que, putain, moi, Et je sais C'est comme Lucifer, ouais. tu vois, c'est... <rire> c'est un peu ça, ouais. Mais enfin, c'est même pire que ça, c'est que, euh, quand il y avait, j'ai vu, pu... il y avait le trailer de la série de Refn, euh, Macadam Cowboy, ou je sais pas quoi, non, pas Macadam c'est un film. Euh, Copenhagen Cowboy, enfin, c'est une série ouais. que Refn avait réalisée sur une nana qui fait du kung-fu à Copenhague. Euh, j'ai, le trailer était tombé sur Netflix, sur les comptes euh, officiels de Netflix, sur Twitter. Et dans les commentaires, il y avait que des gens qui disaient « Ouais, ouais, très bien. Et <rire> Il y avait mes 40 posts de ça. Et du coup, j'avais été voir les autres posts de, 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 de Netflix. Et vraiment, et c'était pas les mêmes personnes. Il vraiment des, mais des, des centaines de gens en France qui disaient « Warrior None, Warrior, Warrior C'était super impressionnant. Même nous, quand on avait annoncé que la série avait été annulée sur Comixbox.fr, il y avait des gens qui étaient là, genre ah, « c'est dégueulasse, c'est une super série et tout. » Moi, j'ai même des potes euh, dans mon ancien cinéma qui, qui étaient fans de Warrior None. Alors très honnêtement, moi j'ai regardé que le pilote, Je ne vois pas trop, euh, je ne comprends pas euh, pourquoi, personnellement. Peut-être le côté un peu buffy, peut-être euh, peut qu'il y a des qualités inexplorées qui sont dans les épisodes suivants, je ne sais pas du tout. Mais effectivement c'est assez impressionnant parce que Netflix c'est quand même, euh, bah, c'est devenu une sorte de guillotine hein, pour euh, les séries et films euh, en général. Il y a très peu de séries Netflix qui vont au-delà de la première saison. Ils se sont fait une réputation à raison de, de boîtes qui valident des projets au hasard pour les tuer dans la foulée. On avait on a bien vu October Faction, par exemple, euh, flac, directement.
0: Ouais, bon, en même temps, ça avait vraiment pas l'air terrible. Ou Jupiter's
1: Legacy. Ou, ça, c'était vraiment cool, pas cool, terrible. C'est <rire> ce que tu veux. Enfin, la plupart des séries Netflix, de toute façon, bonnes ou mauvaises. Hein, je veux dire, je crois qu'ils avaient racheté Glow à une époque et ils avaient fini par la tuer aussi parce que je sais plus. Pourtant, ça n'avait pas coûté cher à faire, quoi. Là, c'est pareil, hein. je pense pas que ça coûte très cher à faire, on va regarder un double, peut-être que les, mmh. en fait, les trois films. Ouais. Moi, ce qui, me, ce qui me fait rire, en fait, c'est que malgré ce succès-là, il n'y a pas vraiment d'effort de, éditorial qui est fait pour euh, remettre les comics de Bendon
0: en avant. Bah non, mais en même temps. Ni aux euh... états
1: unis ni en France, parce que là, tout le monde a compris que les comics, ils étaient un peu éclatés au sol et que, en fait, limite, la série...
0: Non, mais disons que ceux qui ont, très oui, ça. oui, mais ceux qui ont adhéré en plus à la proposition de la série, ils vont pas comprendre en voyant les comics. Parce que c'est vraiment le, pour bah, moi, c'est, hein. pour moi, c'est
1: en tenue de nonne avec des culottes apparentes et des gros
0: fusils. Oui, c'est ça. Non, et puis même le style graphique, c'est assez particulier. Et puis, c'est juste que, Je veux dire, pour moi, c'est presque comme Sweet Tooth. Je veux dire, ceux qui ont kiffé vraiment la série Sweet Tooth, tu les mets en face de la BD, ben, par rapport aussi de Jeff Lemire et par rapport à la différence de tonalité, à mon avis, t'as quand même, euh... t'as des AVC qui se font, tu vois.
1: Ouais, mais à la limite, là, on est plus proche de la bonne surprise pour ceux, ceux qui voudraient découvrir, <rire> ouais. mais qui voudraient découvrir la BD après avoir vu la série, je veux dire. Alors que, à la limite, c'est dans le sens inverse, tu vois. C'est que mmh. moi, qui avais lu quelques tomes de Warrior Nun, façon américaine American Manga, quand la série avait été annoncée, je, <rire> je pense que la série est plus, ouais, peut-être plus accessible, comme on, pour dire ça simplement. Ouais. En tout cas, c'est cool. C'est voilà, peut-être que. Peut-être que d'autres projets mériteraient d'avoir ce soutien de la part de Netflix. Euh, moi, j'attends quand même avec impatience seulement de saison 2, mais c'est vrai que la plateforme en elle-même ne me parle plus trop. Ouais. Honnêtement, je ne suis pas abonné à Netflix
0: et je pense pas m'y mettre. Enfin, je ne peux pas m'y remettre en tout cas. Ok, très bien. <rire> Eh ben on en a fini pour ce podcast très cher. Corentin, donc on vous rappelle que si vous appréciez ces émissions, le mieux que vous puissiez faire, c'est apporter votre soutien, tout simplement en les partageant sur les réseaux sociaux, en parlant du podcast autour de vous et également en contribuant sur notre page Tipeee. D'ailleurs, on fait un petit enfin même un gros merci, aux derniers contributeurs qui nous ont aidés ce mois-ci, Jules, Mona Kramer, Jiggles, Mujendra et Émilie. Merci beaucoup pour vos dons et merci aux 134 personnes qui, à l'heure actuelle, nous permettent de voir euh, l'avenir sur le temps long euh, pour le podcast. On espère continuer à vous faire des émissions pendant encore pas mal de temps. Puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut